0: Abend, Heute ist der 3. Jänner 2021. Willkommen im neuen Jahr. Wir haben die Episode Nummer 216 vom Donatech Radio. An die Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Ja, Abend. Und der Tom. Ja, kurz nachts, André. Ja, ebenso. Ganz ebenso. knapp, noch ein Jahresrechts- Kurz, kurz stream, Bitte? Ich sage, wir haben eh kurz ja, geschrieben. Wir hatten haben ganz kurz iMessages gesendet, ja. Genau. War ein spezielles Silvester, Neujahrsding, ja, aber ja, ist ja klar, alles anders jetzt. Und jetzt haben wir mal drei Wochen Pause gemacht über Weihnachten und schon langsam kann man sich wieder vorbereiten darauf, dass dann das normale, dass die neue, neue Normalität wieder losgeht, und weitergeht, ja. Und wir starten jetzt mhm. mal in die ins neue Jahr mit einer Podcast-Episode. Ja, also du meinst jetzt dass man
1: regelmäßiger wieder aufnehmen. Das meinst du, das mit neue Normalität? Oder?
0: Ja, und arbeitstechnisch, dass man wieder aus diesem Weihnachts-, Feiertags-, Ferien-Dingsbumsen dann also, wieder so, so schön langsam. Okay. Mhm. Die, uh, es geht zwar ja. über in Homeschooling sozusagen. Jetzt hat
1: man eh <lacht> nur ein bisschen, die Wochen ist jetzt eh nur, also die kommende Woche mit dem Sechsten das ja, Feiertag ist eh nur ein bisschen lockerer. Genau.
0: genau. Ja. ja. Ja, und dann geht es mit Homeschooling weiter. Genau. Mhm. Ja. Ähm, wir waren die die Feiertage also die Weihnachtsdinge alle, sind wir ein bisschen natürlich auch komplett anders gemacht wie sonst, aber äh, muss sagen, wir sind natürlich immer durch das, dass wir ja, äh, hunderte Kilometer, also 200 Kilometer weit von unseren ganzen Families entfernt sind, äh, üblicherweise Weihnachten irgendwie immer ziemlich im äh, Weihnachtsstress alle zu besuchen und fährt man von einer Kaffee zum Nachmittags Mittagsdings zum, zum nächsten und so ähm, mhm. ist für die Kinder auch nicht ganz so, wie sie sagen, einfach gewesen, weil halt einfach, ja, fast am 24., dann hast du daheim Bescherung und dann am nächsten Tag bist du eigentlich nur unterwegs. Äh, war heuer so irgendwie eh ganz angenehm Mal auch, muss ich sagen, dass man halt einfach zu Hause mehr sozusagen die äh, Geschenke und so weiter und das Ganze irgendwie mehr genießen hat können. Und ja, ich habe es jetzt gar nicht so schlecht gefunden, einmal anders das alles zu machen, ja. Ich glaub, die also, das heißt,
1: ihr es da wirklich dann Video, Video telefoniert sozusagen?
0: Nein, wir waren nur ganz kurz auf Besuch und nur bei unseren Aha. Eltern sozusagen, ja. Sonst haben mhm. wir öfters einmal dann bei den Godis und bei den, und meinem mein Bruder und so weiter, aus dem, dass sie alle zusammenkamen. Wir haben nicht mhm. wirklich halt nur ganz kurz gewesen und, äh, nur die, nur die Eltern sozusagen, also die Omas besucht und die Opas ja, von den Kindern. Genau. <lacht> ja. Hab sogar eben, wir haben bei der Firma einige Covid-Schnelltests, äh, besorgt und die haben wir selber dann nur durchgeführt sozusagen, bevor wir dann die Besuch gefahren sind, damit es halt möglichst äh, safe ist, ja. Ähm, ja. Apropos, das ist ja so ein Thema, das kann man vielleicht jetzt gleich noch vorzeigen ich habe nämlich jetzt das gerade vor ein paar Tagen erst gesehen, ähm, ein Bekannter von mir, der hat sich quasi auch schon so einen neuen Test jetzt ich besorgt, quasi das habe ich auch noch nicht gewusst, dass es das gibt, ähm, wo man auch jetzt dann Antikörpertests quasi daheim machen kann schon, ja, mhm, okay. also ich habe mir jetzt da einen Link einfach eine. Ähm, wir haben jetzt in der Firma zum Beispiel zuletzt diese Art von Tests dort da gekauft. Da gibt es zum Beispiel so 150 Euro kostet, da sind 20 Tests drinnen. Ja, mhm. ähm, ah, 25, Tests jetzt quasi? 25. Also, das sind Antigendests, das sind die, die quasi die Schnelltests, was auch jetzt bei den äh, Schnelltests in Oberösterreich und so weiter überall durchgeführt worden sind, diese Art halt. Ja wo man mhm. mit Starrwahl quasi ähm, in die Nase fährt und dann das, äh, die Flüssigkeit tut und auf das Ding tropft. Ja. Ähm, Ob man dann in 15 Minuten dieses Ergebnis hat. Ähm, und ich habe jetzt einfach gesehen, es gibt jetzt mittlerweile auch schon ähm, solche eine da, das, da habe ich auch noch den Link gerne. Und das sind so quasi Antikörper
1: über Blut, mhm
0: ja, mhm. Da muss man sich halt quasi in Fingerpicks und wie ich immer das genau läuft, habe ich nicht noch angeschaut, aber da muss ich irgendwie ein bisschen Blut abnehmen, irgendwie, ja, und dann das da reingeben, ja, mhm. und das zeigt sozusagen dann an, ob du Antikörper hast, das heißt, ob du irgendwann einmal früher sozusagen Covid gehabt hast, ja, mhm. was für einige Leute ja interessant ist, glaube ich, die das vermuten, dass zum Beispiel früher das schon gehabt haben oder so, wenn sie nicht ganz sicher sind oder so, ja. Mhm. ich weiß zum Beispiel, meinem Bruder war es eben so, der hat dann einfach mal so Atemprobleme gekriegt und so und hat sich irgendwie gedacht, das ist nicht so normal irgendwie und dann ist er drauf gekommen durch so ein Antikörper, dass das er eigentlich schon wahrscheinlich im März oder Februar das gehabt hat, ja. wo er es damals gar nicht so realisiert hat, ja. Mhm. Okay. Ja. Also. Ja. Mhm.
1: Mhm. ja. muss man halt immer ein bisschen, also wir sind keine
0: Ärzte. <lacht> genau. Also ein bisschen auf eigene Gefahr Also mit hinzu, dem Bluttest so weiß ich ausschauen. nicht, das ist auch so eine Sache, aber das mit dem ja. Stabal quasi, mit dem Nosentests, das habe ich jetzt selber bei mir sogar selber schon zwei, drei Mal durchgeführt, dass also mit mir das Stabal selber in die Nase ähm, mhm. Ja, das... Äh, Klar kann man es jetzt schlecht äh, jemand anderen. Es gibt ja die Diskussion auch immer bei den äh, Angestellten und äh, Mitarbeitern und Arbeiter und so weiter, wo natürlich, du kannst jetzt auch schlecht äh, jemanden dazu zwingen, das zu machen oder so, oder jemand bei jemand anderen wieder willen, das durchführen oder so. Darf man natürlich nicht machen. Ähm, mhm. Aber wenn man das selber für sich äh, in Anspruch nehmen will und um sicher gehen, bevor man irgendwie besucht oder so, ja, ist keine schlechte Variante, glaube ich. Mhm. Ja. Ja. ja,
1: muss man muss man mal schauen. Die Massentests laufen wir dann eh wieder an.
0: Ja, ja. Jetzt sind Sie sich ja, nicht ganz genau. sicher, ob wie das mit der Freitestung da funktioniert. <lacht> da gibt es ja, ja die das verstehe. Ich. im Moment. Ähm, ja, das verstehe das ich. Ich habe auch nicht zu so genau im Detail ah. mir angeschaut, um was da jetzt genau geht, für was man sich da jetzt wo, wie, warum freitesten lassen muss und so, aber… Und ob überhaupt jetzt dann kommt, da sind sie sich noch nicht einig.
1: Vor allem Dinge, glaube ich, dass das halt jetzt schon wirklich ein wenig äh, realitätsfern ist, weil, weil die Zahlen einfach, fragte, einfach wer, von eine
0: Sprache sprechen. Ja, oder, und, ja. Was der,
1: und wer prüft das dann? Ich meine, dann hast du quasi beim Einkaufen Leute, die nicht getestet sind, mhm. die, also wir Masken aufhaben müssen sowieso dann alle. Mhm. Und dann hast du so, ich weiß nicht, steht dann bei der Plus an und kontrolliert dann, <lacht> ob es dann Test mit hast oder wie, ja, genau. äh, wie, wie machen sie das? Ja. Oder wie machen sie das auf der Landstraße? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung das war also das verstehe ich sowieso. Also ich, ich kann den Incentive äh, nachvollziehen, wenn mhm. man damit schaffen will sozusagen. Aber ja, ich weiß nicht, was da, was da jetzt so. Also mir geht da schon ein bisschen dann trotzdem der, der längerfristige Plan halt ein bisschen dann auch ab. Ja. Ja. Also wenn dann die Schulen wieder aufgesperrt werden, um, wo, wo man sich, weiß ich nicht, nicht frei testen lassen muss, mhm. Mhm. <lacht> Wo man dann eigentlich jede eh Kinder und alle ganz normal wieder schickt. Was wahrscheinlich eh, eh schon viel machen werden dann mit, mit siebten Jänner, weil du kannst dir die Kinder trotzdem schicken. Ja. Um, dann, ja, ist es das, weiß ich nicht, ob es nicht gescheiter war, wenn man testet zum Beispiel, man steckt das Geld, was diese Tests kosten, eher mehr in die Schulen rein. Wahrscheinlich, ja. Ähm, naja, das, das ist ein, ein, eine komische Geschichte mit dieser, man nicht, dass ich war bei dem Massentest beim ersten, also nicht, dass ich jetzt <lacht> irgendwie ein gröberes äh, Problem damit hätte, mhm. nur ich bin äh, nicht ganz sicher, ob das in die richtige äh, Richtung irgendwo geht und man wird sie wahrscheinlich schauen, ähm, ja, du musst dir da längerfristig was überlegen, weil ich finde das eigentlich relativ gefährlich, wenn man jetzt quasi sagt, naja, jetzt sind dann bald die Impfungen da. Und danach ist es halt alles besser, weil so diese Linearität wird man nicht haben. Nein. Also Nein. Das, du wirst trotzdem deine Kinder teilweise haben lassen müssen, ja. Mhm. Ähm, das wird noch lang, und da geht man irgendwie das ab, wie das jetzt überhaupt laufen soll, weil da müsste man schon langsam schauen, ja, wahrscheinlich reinen Wein. Einschinken, ja, dass ja. das nicht komplett alles aus dem Ruder läuft, weil ja. das ist gefährlich.
0: Ja, ja das ist alles, Man auch noch nicht so ganz klar, wie das weitergeht, ja? aber ja. Ja. Naja, soweit zu, zu dem Thema. Genau, ähm, ist ein
1: wenig abgedriftet, aber genau. ja. du hast ja angefangen. Ja,
0: ja. nein. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Was hat es zu Weihnachten gegeben?
0: Äh, zu Weihnachten.
1: Irgendwelche erwähnungswürdigen, mm. DTR-würdigen äh, Geschenke? Naja,
0: nein, ich, pff, persönlich jetzt sind die eigentlich alles sehr außerhalb von meiner ähm, Technik-Bubble, was ihr zu so einem Geschenke irgendwie bekommen habt. Ich habe <lacht> hab, äh, angeregt durch, durch die Freak Show, äh, mhm. weiß nicht, vor zwei oder drei Episoden haben sie mal über irgendeinen Messerschleifer geredet, was sie der Huckel kauft hat. So ein Horl, okay. ja. Um, und den habe ich dann jetzt meinem Schwiegervater geschenkt, weil der ist so ah. Jäger und Fischer und Messerfanat und so, ja, uh, und da habe ich den selber mir vorher ein bisschen ausprobiert, aber bei mir, uh, und ich glaube, wir haben jetzt selber anzulegen, so weil das ist wirklich der erste Messerschleifer, wo ich sage, mit dem kriegst du wirklich ohne Probleme und ohne Ärzte, das ist 2. Hall 2, ja, Okay. Äh, ist einfach, der funktioniert extrem gut. Ich habe selber bei mir einige Messer vorher damit schon Ach. geschliffen und so. Äh, und die sind auch einfach jetzt richtig scharf. Ja. Ähm, ich habe ja einen Link auch eben eingepostet. Ja. Und da gibt es eben, ich habe eben den Hals gekauft. Das ist der, dann gibt es in Nussholz und in Eiche. Und das Geile ist, in du hast halt da diese 15 Grad und 20 Grad äh, Magneting, wo du es halt ohne Clips, die Messer. Und damit hast du eigentlich wirklich genau immer die richtige Schräge, die richtige Neigung von der Klinge, ja. Und du, und du fährst dann mit dieser Rolle sozusagen entlang dieser Klinge einfach, kannst eigentlich überhaupt mhm. nichts falsch machen und schleift extrem gut und ja. Also, das war ein super Geschenk. Mein Schwiegervater hat sie dann, jetzt habe ich oder gesagt, in den letzten Tage dann einmal hingekocht und alles in den Messer durchgeschliffen und ist total happy. Ja, funktioniert extrem gut. Ich habe schon ein paar Schleifer vorher probiert was, ähm, wo man so durchzieht, oder äh, mhm. oder einmal so einen Wetzstein oder sowas, ja. Aber du, du, du holst mhm. den halt einfach, oder du, du bringst das nie so hin, dass du da dann die entsprechende richtige Neigung aufbringst. Und mit dieser 15- bzw. 20-Grad-Neigung, das funktioniert extrem super. Okay. Also, das ist auf jeden Fall eine Produktempfehlung, was ich abgeben kann. <lacht> mhm, cool. Ja. Ja. Habe ich selber nicht gekriegt, aber äh, verschenkt sozusagen, ja. Mhm. Und äh, das Ding habe ich auch echt witzig gefunden. Also ich habe ähm, Noah äh, jetzt ja dieses Lego Boost ähm, Star Wars Set gekauft. Äh, ah, ja, genau. Beziehungsweise das Christkindl mhm. hat das braucht, falls der Noah zuhört. <lacht> äh, nein, ähm, und das ist auch, muss ich sagen, ziemlich cool. Das hat halt eben so eine iPad-App, äh, mit der man heute halt da die Baupläne und so weiter hat. Ja. Haben wir mittlerweile einige Lego-Sets schon, dass man so übers iPad die Pläne macht und da hast du halt dann richtig so eine Art Programmierumgebung dabei, wie bei Scratch, wo du halt einfach so verschiedene Elemente nacheinander hinziehen kannst und auch eben Sensoren, die halt etwas erkennen können, Abstand und Mikrofon, die was hören und so und du kannst halt dann da, musst halt quasi in so einer Star Wars Umgebung verschiedene Missionen mit den verschiedenen äh, Druiden und R2-D2 und so weiter, was du halt da baust, erfüllen und und dann von, von eins zum anderen wird es halt immer komplizierter und Du baust halt dann immer wieder verschiedene äh, Erweiterungen drauf auf die und ja, ist, das habe ich echt auch ziemlich geiles Lego-Set gefunden. Das ist richtig so ein Einsteiger-Set für ein bisschen ja, Technik und Programmieren und so halt, ja.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, genau, haben wir auch äh, daheim. Ja. Habe ich glaube ich schon mehr erzählt, ja. Mhm. Und ist ganz, ja, ist ja ganz nett. Ja, mhm. Im Endeffekt, nur sie haben halt dann relativ, ich mein, ja, ist halt schwierig, sie haben sie halt nie so hingesetzt und halt dann selbst irgendwas baut, ja Ich meine, du hast halt dann am iPad die Pläne von diese vier, fünf Gerätschaften, die du halt ja. dann machen kannst, gell? Und das, das bauen dann auch. Also irgendwie ist man vollkommen, okay, da waren es damit durch und dann ist das irgendwie schon wieder mhm. <lacht> so ein bisschen. Das ist aber wahrscheinlich generell vom heutigen Lego teilweise so also wegen so ein Grundproblem, dass du halt, ja. Ja. Das baust halt nach Plan ne, und dann spürst du halt damit und de facto war es das dann. Also, ich, ich weiß, bei, bei mir, so
0: was schon so, dass ich dann irgendwann einen Umfang habe, eigene Lego-Technik-Konstrukte zu bauen, so Vorzeige und so weiter, Kettending und was weiß ich. Äh, in, aber das war sicherlich erst ein bisschen sparer, da war ich schon ein bisschen größer. Ja? Mm, äh, das ist ja einer nur sparen. Was dann nur jetzt ja, schon anfängt, was man merkt, ist, er baut halt selber mit dem normalen Lego verschiedene Vorzeige und zeigt gleich, wo also er dann einfach selber kreativ halt ohne Plan. Ja, ja, ähm, das okay. geht schon, ja, das macht er gerne viel, ja. Aber bei Technik ist es einem sicher noch ein bisschen steil, dass er dort da sich was selber überleg. ja, das ist klar. Mhm. Mit sieben jetzt sind, ja. ja, na, ist schon klar. Da ist eigentlich eh das,
1: das Bauen an sich auch noch relativ schwer, oder? Es äh, geht und, schon, ähm, also mit dem, weil das ist ja quasi wie Technik-Lego teilweise fast, ne? ja,
0: ja, mhm. aber das ist ob sieben, glaube ich, das Set, ja, also das, das passt schon gut, eigentlich von der vom Ötter her, ja. Ja. das Ding ist sicherlich nur. Ja, dieses Programmieren mit wie Scratch-mäßig sowas, der und da, da fällt einem einfach hm. schon und merkst ein bisschen der Bezug da und irgendwo, dass das jetzt da, wie die Zusammenhänge da sind und so. Oh ja. Also da muss man schon ein da, bisschen. Hm,
1: ja. Da muss man wenig dabei, dabei sein. Ich meine, da gibt es ja halt da unterschiedliche, das wollte ich da den Link kopieren, da gibt es ja halt da unterschiedliche Figuren, also weiß ich nicht, oder, oder Dinge, die du halt dann bauen kannst, zum Beispiel jetzt bei einem Bager oder so. Da ist vielleicht einer nur relativ leicht zugänglich, wenn dann sagst du, halt, schon her, jetzt vor er da viermal gerade aus und dann traht mhm. er sich und so. Mhm. Und da gibt es aber wieder auch so Dinge wie, keine Ahnung, die Elektro-Gitarre, <lacht> wo <lacht> du quasi so Akkorde und so zeigt, dann auch spüren kannst. Und ja, okay, das ist halt dann, dann wahrscheinlich schon wirklich was für die Größeren oder halt ein bisschen abstrakt. Halt jene, die überhaupt äh, das mit Musik <lacht> schon ein bisschen drauf haben. Genau, voll. Ah, ah ja. mit dem Link wird nichts mehr da. So, jetzt aber. So, genau. Ja, ich habe auch noch eine Empfehlung, ich weiß nicht, für wie viele von den Zuhörerinnen das interessant ist, aber wir haben gemeinsam mit der Verwandtschaft, wie in der Verwandtschaft der Vogelhaus geschenkt. Mhm. Und ich habe da zufällig... Aber nicht das Problem
0: mit der Webcam na ich
1: hab dazu <lacht> gibst es was eigentlich. na ja, okay. na <lacht> in eine andere Richtung ja um, aber ich habe da zufällig am U dann einen Bericht gesehen voran der hat sich quasi glaube ich sogar jetzt im letzten Jahr also 2020 damit selbstständig gemacht ja so Vogelhäuser und so zu machen ein Tischler ist das quasi und genau bei dem waren wir dann natürlich noch vor der Lockdown Phase ja also zwischen zweiten und dritten Lockdown sozusagen und, ja, genau, haben sowas abgeholt. Und der ist halt, ja, dem taugt es halt auch selber voll, ja, dieses ganze Thema, äh, Vogelhaus bauen, ja. Mhm. Der hat uns dann, äh, bei ihm haben da in der Werkstatt halt dann alle möglichen Modelle und so zeigt, ja, und so, na ah, und willst du es mit gerade Schindeln oder schiefe, schiefe Schindeln oder so, was, schiefe, was, was ist der Unterschied und so. <lacht> und, ja, der macht halt da extremst, ähm, wie, wie sagt man, ähm, ja, äh, 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 dauerhafte, äh, robuste, Nachhaltig Geschichten, ja, also nachhaltige Geschichten, mhm. Ja, die halt dann wirklich, wo er sagt, na, ähm, das ist halt alles, was der Lerche vollholz Ja, und er sagt, das kannst 10, 15 Jahre sicher mal ohne irgendwo stehen lassen, Ja, es verändert sich natürlich zwar von davor, aber wir sind nicht so wie bei so keine Ahnung, 100 Euro Vogelhäuser, was du kriegst du auf Amazon, dass das halt noch zwei Jahre auseinanderfällt, ja. Mhm. Und ich poste da mal einen Link rein. Er heißt witzigerweise Ziervogel, der Herr Ziervogel ist das. Der Herr Ziervogel baut <lacht> Passender Name? Mhm. Name. Ja, genau. Und ja, der macht aber da wieder echt voll, voll nette Sachen und wir haben ähm, jetzt einmal mal dieses Modell Daisy halt gekauft, ja. <lacht>
2: Da, da kannst du halt voll,
1: weiß ich nicht, keine Ahnung, magst du Geländer haben, magst keinen sohn, wie soll das Geländer ausschauen? Ja? Magst du mhm. ein durchgehendes haben? Ja, Alter, da gibt es halt extremst okay. viele Varianten. Ja. Aha, aha. Und konntest quasi alles Bausatz kaufen, ja, dass du das selber halt zusammenbaut baust oder halt das Haus fertig zusammenbaut und dann musst du quasi nur mehr ähm, die Einschlaghüsen halt einballern im Boden. Ne, mhm. Dass du es halt irgendwo und, so, und das kannst du aber alles quasi bei einem kaufen, das ganze Material und so.
0: <lacht> Geil. Ja. Mit Schüdel oh. drüber, mit Namens, Beschriftung.
1: Ja, genau, ja. da konntest das quasi auch noch einem sagen, na, dann magst du, dass du irgendwie Familie irgendwas ja, umgeschickt ja, auf dem Schüdel, <lacht> ja. Dann legt er da <lacht> die dazu. Ja. Ich meine, der macht jetzt nicht nur ist natürlich, äh, weiß ich nicht, mhm. ja, wie sehr da die, die Nachfrage ist nach Vogelhäuser das ganze Jahr über, mhm. Dann, der macht halt auch so kleine Tischler-Geschichten, ja. also wenn mhm. du mal Kosten brauchst oder ja irgendwas, was halt irgendwo perfekt einpassen muss oder irgendwie so Altholz verarbeiten oder so, mh, der hat sich halt auf so speziellere Geschichten halt, ähm, oder auf kleinere Geschichten halt spezialisiert, mhm. genau. <lacht> cool, Aber cool, dort ja. können wir da auch mal erwähnen, wann da irgendwer einmal Aha. Was er in die Richtung braucht.
0: Aha. Ja, die, was ich vorher gemacht habe, das habe ich ständig im Facebook in der Timeline. Ähm, Passt jetzt auch einen Link rein. Das ist, äh, habe ich jetzt gerade gesehen, auch, erst ein Kickstarter, der noch nicht fertig ist, der ist erst ein 1 aus. Das heißt Bird Buddy. <lacht> Bird Buddy, ja. Okay. Wir haben schon 28 <lacht> Millionen eingesammelt für äh, 50.000 Gold sozusagen. Aha. Du hast ja mhm. eine Webcam eingebaut im Vogelhäusel und das ja erkennt scheinbar dann auch, welcher Art von Vogel es ist und so. Und immer, wenn er wieder Kim zeichnet er das auf und du kannst dir das dann anschauen, wann deine Vogel wieder da waren und so. <lacht> und hast dann in der App halt lauter Fotos und so zeigen von den ganzen Vögeln drinnen, die, die die besucht haben. Ja. Cool. <lacht>
1: das
0: ist auch witzig. Also,
1: und was rufen wir da auf für das Teil?
0: Äh, Aus dem Plätzchen. Glaube ich, oder so, ja. 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 Schaut so aus. Aber je nachdem halt wo du steigst im Plätsch, ja, okay. Ja, da bin ich auch, ja, okay. Aber die sind halt einfach schon voll weit wie eine Stretch-Goals drüber, ja, weil die haben halt <lacht> Wahnsinn, für 50.000 wollten und Examen haben schon über 2,8 Millionen, ja. <lacht> Wahnsinn. Mal schauen. Witzig, ja. <lacht> Aber ja, Vogel-Häusl haben wir ja eh noch gar irgendwann Man muss ja eben usa her, ja.
1: Mhm. Ja, die Kinder taugt halt voll. Was wegen wegen dann ein wenig mhm. zuschauen und so. Ja. Ist schon ganz nett. Obwohl wir jetzt bei unseren Winter jetzt gerade da, <lacht> <lacht> ist es eh schon alles wurscht, ja, weil <lacht> friert es eh nur einmal keiner. im Jahr. <lacht> <lacht> ich
0: weiß jetzt ja gerade, wie recht kalt ist die Tag, gell? Ja, also ja ey. Um und es wird jetzt auch wieder, ja. Mhm. Naja, genau,
1: mhm. so ist es, So, da wir sind ja Apple Podcast, oder? Machen wir mhm. gleich das
0: Apple-Thema? Machen gleich die Apple-Themen, ja. Ne? Mein persönliches Weihnachtsgeschenk ist ja noch kurz vor Weihnachten da sozusagen. Ja. <lacht> äh, auf was ich schon lange gewartet habe, eben, ich habe äh, ja ein, nicht für mich, aber für eine Kollegin sozusagen, die jetzt dann äh, im Jänner-Anfang bei uns ein neues MacBook geordert. Schon am 27. November. Mhm. Und eben so ein MacBook Pro M1 ja, mit 16 Gigramm. Mhm. und das hat dann eh ziemlich lange auf sie warten lassen, aber am 21. Dezember, also Montag, ist dann noch sozusagen plötzlich, überraschend. Cool. Und ich habe dann, äh, ja, zwei, drei Tage mal quasi bevor ich dann in Weihnachtspause gegangen bin, Gelegenheit gehabt, ähm, das ein bisschen auszuprobieren. Ja. Mhm. Und äh, ja, habe ich dann gleich mal, also die üblichen, ich habe gleich mal, ähm, das Gerät sozusagen mit meinem icloud account einfach gestartet und mir dann ein paar Sachen installiert, was ich jetzt so da rein noch brauche und habe ein paar Versuche und Experimente halt gemacht, ja. Die, mhm. ähm, das muss man halt sagen, ja, die Kresti, was mir jetzt so hängen ist, auf jeden Fall ist einfach einmal das, ist jetzt halt wirklich genauso, wie halt alle sagen und jetzt jetzt einen Abend da im ATP-Podcast und so heißt, ich habe mit dem ziemlich viel danach herumprobiert, immer wieder zwischendurch, wenn dann auch äh, mit Freunden so Sachen wie zum Beispiel meine Online-Poker-Runde oder so gespielt habe. Ich das dann auch halt nochmal Sachen, wo eben mein Notebook äh, oder alle anderen MacBooks, die ich bis jetzt immer verwendet habe, einfach stundenlang lüften beziehungsweise halt so lange, bis der Akku ausgeht und der geht da relativ schnell mhm. aus bei so Sachen. Ja. Ähm, oder eben auch beim Arbeiten jetzt mit äh, irgendwas IntelliJ offen und bla bla bla. Es ähm, ist einfach... Ich habe bei dem Notebook nie einen Lüfter gehört in die paar Tage, wo ich das hergenommen habe. Halt. Mhm. Beim Aufsetzen, beim Eigentlich, beim Installieren, beim Compilen, beim Nie. Du hörst dann nie einen Lüfter. Es wäre dann nie wirklich richtig heiß oder warm. Also das ist wirklich genauso, wie ich halt das alles sagen. Es ist auch brutal, wie lange der Akku hält. Also ich habe da äh, mal am Oben der Runde Poker gespielt. Da mal, das kann, keine Ahnung, um 8, angefangen. Das kann dann schon mal bis 10, Uhr oder was dauern. Und uh, ja, Du hast dann keine Ahnung, mhm. 10, 11 Prozent von dem Akku verbraucht. Ja? Obwohl das mhm, Ding aber krass. volle Pulle rechnet da die ganze Zeit. Ja? Ja. Äh, wo meiner ja normalerweise nach einer anderthalb Stunde oder was oder zwei Stunden weg ist. Ja? Mhm. Ähm, das ist echt unglaublich. Ähm, was dann auch überraschend war, was, was überraschend war, sage ich mal, ist das, dass eigentlich ziemlich wenig Probleme geben hat, jetzt finde ich, die Sachen zu machen, die ich so tue oder die ich so also, es war überhaupt kein Thema. Es gibt da IntelliJ mittlerweile nicht nur eine Preview, sondern eine Release auch schon. Ähm, das haben sie am 30. Dezember noch ausgebracht. Ja, genau, wo eben der Apple Silicon Support dabei ist. Ähm, es mhm. gibt die Docker Preview, die hat überraschend ähm, problemlos funktioniert. Also, sicherlich, wenn du da jetzt intensive Sachen machst mit äh, x86 Images, die jetzt dann emuliert werden oder was, merkst du schon natürlich einen gewissen Geschwindigkeitsunterschied. Aber der ist nicht nicht arg, ja. Ähm, mhm. Und mit Java-Umgebung, was ich so zum Teil mein Entwickeln halt habe, habe ich eigentlich gleich mal wieder am Laufen gehabt im IntelliJ und mit Docker. Einzig, ich habe dann einfach MariaDB gestartet, weil es halt da keine Image von MySQL gegeben hat, aber war auch wurscht. Und ich habe halt einfach mhm. wieder dort weiterentwickeln und arbeiten können. Ja, also okay. äh, der Browser ist sowieso alles nur, jeder Klick in die Webseiten und so weiter und, und es gibt das fühlt sich einfach alles so snappy, aber das ist echt arg, ja. Ähm, auch das Homebrew, die paar Sachen, was ich installiert habe, und hat auch da los, funktioniert mit dem äh, Architecture-Flag, was man halt da macht, dass man x86 hat fürs Homebrew. Ähm, dann habe ich ausprobiert, äh, Fastlane für Intelli-, also für Xcode und so weiter, die, die Sachen zu installieren, mit dem, was wir halt da in unsere Projekte über drinnen haben, dass man halt die Zertifikate über Fastlane lohnen, und da brauchst du halt dann ein paar Uh, so Ruby-Gems für das Fastlane und dann ein Bundler uh, und dann ein paar so Cocoa-Pods, das ist alles eigentlich, ich meine, es war ein bisschen Arbeit natürlich und Zeit aufwand für mich, jetzt das einzurichten wieder, wie auf einer mhm. neuen Maschine halt, aber mhm. es war alles kein großes Thema eigentlich, es ist alles eigentlich äh, gegangen. einziges mhm. Ding, wo ich dann draufgeschossen bin, ist eben dieses, das habe ich kurz mit dir beschrieben, uh, es gibt halt Java-Versionen, die uh, für 64 sozusagen explizit baut worden sind, von eben die Zulu-Dinger da zum Beispiel, ja, mhm. Mhm. die habe ich mir dann runtergeladen und installiert und da merkt man schon, wenn du jetzt ein gradle bild machst, mit der normalen Java-Variante, die quasi über Rosetta läuft dann, ja, mhm. dass die natürlich jetzt gegenüber meinem MacBook mit Intel eine gewisse, wie sie sagen, ein paar Prozent langsamer ist einfach, ja,
1: was heißt das normale Java-Variante? Welche, also wenn du jetzt zum Beispiel Java Institutevergleichung hat vorher
0: was der mit dem SDK-Man, ja.
1: Ja, also SDK da
0: install Java c 02 zum Beispiel.
1: Und der läuft aber die Intel Version. Der lohnt aber
0: die Intel-Versionen, genau. Und wenn du mit der arbeitest, das ist natürlich, keine Ahnung, ich würde sagen, fühlsmäßig 10, 15 Prozent langsamer. Aber mit die Solo dann? Aber mit die Solo dann. Uh, um 30 schneller, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, okay. Mhm. Als wie das auf dem Intel Mac. Ja. Mhm. Nur habe ich da zum Beispiel bei einem Problem, auf ein Problem gestoßen, ich habe sehr extra da einer klingt. das suche ich jetzt noch schnell aus, weil da habe ich zum Beispiel bei unserem speziellen Bild für den Timer, bauen wir innerhalb des, ähm, des Bilds von Timer, also über Gradle, auch äh, via Node, Less und TypeScript Sachen. Ja. ja, und da gibt es ja so ein äh, Gradle Node Plugin, ja? ja, und der versucht über das Gradle Node über über Java halt quasi lohnt der on the fly ein Node over und installiert das in dem Folder, wo du bist, sozusagen. Ja, und da gibt es ein Problem, weil er äh, das falsche File downloaden versucht, weil er, wenn er, wenn er da ruft irgendwie auf Java Architecture sozusagen, ja, mhm. und das gibt dem da aus dann. Um, x86 an k k 64 oder so irgendwas, statt ARM 64, ja. Wenn du das über die Sulu betreibst, über das, was ARM 64, ja. Apple Silicon ist. Und dann landet dann und findet das feilen. Es gibt kein Feil für die Architecture sozusagen. Okay. Da haben sie irgendein Bug hm. in dem Plugin jetzt drinnen. Da habe ich ja, jetzt gerade einen Link gerne gepostet. Ich habe da eh dazu kommentiert auch, weil das fehlt jetzt auch zum Beispiel auf ARM Linux, ja. Ähm, mhm. das ist einfach ein Gradle, in dem Gradle Plugin Fehler das müsste man halt beheben vom Code her ich habe dann geschrieben leider habe ich dann das MacBook nicht mehr gehabt zu dem Zeitpunkt wo sie der hat der Maintainer aber das dürfte das dürfte gar nicht zum, irgendwo zum Beheben sein dass ich halt da eine andere Architecture verwendet für das und mhm. da bin ich dann ein bisschen bei dem gescheitert dass ich diesen Note-Bild halt durchführe in dem Gradle ja ich habe es mit ein paar andere Projekte probiert, die jetzt bei uns so normale Spring Boot Projekte, was wir ein paar haben für Kundenprojekte, auch, die quasi so spezielle Note Builds drinnen haben, wo nur Gradle rein Java macht sozusagen oder Groovy und Kotlin. Ja. Da bin ich teilweise eben so von Builds, die normal, keine Ahnung, ich würde sagen, die normal vielleicht drei Minuten laufen, laufen halt in dem anderen dann in zwei Minuten oder so. Also schon fast mhm. 30 Prozent, ja, zwei Drittel oder so, nur noch von der Zeit brauchen. Ja, das ist schon cool. Das ist schon sehr cool. Und, aber ich muss echt sagen, jetzt wegen der Geschwindigkeit her, ähm, rein von der Entwicklung, ist, fühlt sie sich schon sehr cool, an, aber du musst halt einfach, das muss schon nur, da muss so, ich mal, gut passen, ich das. da ist noch nicht alles hundertprozentig da. Da ist es vielleicht eher mhm. so, dass du auf dem Gefühlsmäßig gleich wie vorher halt arbeitest. Wirklich. Snappier ist alles andere halt, was weißt dir du, die ganze Bedienung von, wenn die App anklickst, bis auf geht und so weiter, oder dir, da merkst es schon. Oder es gibt halt mhm. nichts, wo irgendwo was laggt oder hängt, was weißt dir du, auch in der Systemeinstellung, wenn du irgendwo früher was gewartet hast oder sowas, also es laggt einfach im System nichts mehr, das ist schon cool, ja. mhm. äh, Aber für mich, das, was ich am meisten einfach gemerkt habe, ist einfach, äh, am Abend, wenn ich dann wieder mal gearbeitet habe, noch eine Stunde oder wo, ich, und mhm. ich hinsitzen wollte in Ruhe, dann habe ich früher nie Ruhe gehabt. Ja? Hm. Weil mein Notebook die ganze Zeit dahin lüftet. Ja? Hm. Aber das Ding, es ist so arg, wie leise das ist. vor allem war es ruhig in meinem Arbeitszimmer. Das habe ich ja schon Jahre nicht mehr gehabt. Ja? Oh ja. Also gerade wenn ich meinen PK-Monitor ja. da anstecke, da lüftet der meiner ja quasi immer. Ja,
1: ja. ja weil die heute halt einfach, weil, was hast du jetzt noch mal drinnen? So ein i9? Oder i9 sogar, ja genau. Ja. Ja, da, das bringt uns einfach thermisch nicht mehr gescheit hier, Nein, nein. Das, 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 merkst du, weil ich, ähm, ehemalige Kollegin auch von uns, die da so den, den rechts unten, das rechts unten MacBook Pro. Ja. Und die sagt halt auch, das lüftet halt quasi die ganze Zeit, wenn sie Arbeit, keine Ahnung, genau. wenn sie Teams offen hat und da noch was tut, tut noch was tut. Genau. Das ist halt eigentlich. Das ist, das ist halt einfach das, das Schreie, Schreie. ja.
0: Aber ich bin jetzt halt schon so und, gewohnt irgendwie, dass ja. das halt immer lüftet, ja. Ah, ähm, mhm. die Tanne auf, der Meinung zu alt, und haben was tut denn da so laut, sage ich, was, äh, so, ja, mein Hotbook, ja.
1: hörst <lacht> ja, du schon gar nicht mehr, gell? Nein, ich bin nicht schon so ah, gewohnt,
0: und dann ist das, das war für mich die ärgste bemerkenswerte Ding deswegen, dass auf einmal alles so leise war in meinem Raum. Es ist, das mhm. fällt mir so arg auf, also, ich kann nur sagen, ähm, es gibt sicherlich nur die ein oder anderen kleinen Hürden, ja, aber mhm. ich sag, wann das passende Gerät der Kim, dann klicke ich da auf Kaufen, weil das ist einfach so gewaltig. Also, ähm, die, allein diese Sache, ich habe es eh vorher schon erhofft, aber es ist wirklich so: das ist einfach leise. <lacht> es ist endlich eine Ruhe. Ja, es passt per Mal mhm. einfach wieder. Ja, das ist echt gewaltig. Ja, vor
1: allem Dingen, weil halt die ja, im Grunde quasi kein, kein Strom mehr brauchen, fast keinen Strom mehr brauchen. Gell. Ja. Es ist schon wild, wie es in der, der Freak Show da, der, 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 der? der Dennis hat, also, der hat da ein bisschen so mitgemessen und genau, so. Genau, ja. Wo er irgendwie sagt, ja, weiß ich nicht, wenn er einen 4K-Film schaut auf seinen Mac Mini, dann, wie viel Watt braucht er da? 5 Watt? 6 oder 7 ja, <lacht> so. oder, oder sowas, <lacht> ja. Das ist, das das ist Mac ja quasi Mac da geht es um ja, ja um nichts. Ja, da geht es ja um nichts. Und das ist schon krass, ja, dass mhm. dann quasi. Für, für so viel weniger Watt dann teilweise doch um so viel mehr Performance dann auch noch kriegst. Ja, es ist, es ist schon Wahnsinn eigentlich. Ja. Ja. Ja, und wenn jetzt wir wirklich so weitergeht, mal, ja.
0: dass du dann ähm, wirklich dann einfach in die nächsten Geräte wieder die ganzen Ports halt auch hast und dann vielleicht einfach 16 Core statt 8 oder was ich, da ist nur so viel drinnen. Ja. Mhm. Äh, also puh, das und was auch spannend wird, was auch mittlerweile einfach, was, da, was ich vorhin schon gelesen habe, so quasi ja in den Vergleich. Ähm, Wie es damals diese Intel Transition gemacht haben, haben es auch quasi zuerst einmal eben in die bestehenden Geräte die neuen äh, CPUs eingebaut und nicht gleich auch die ganzen Geräte redesigned. Ja? ja, klar. So ähm, mhm. Sicherheit so ein bisschen auf, falls was nicht so gut läuft, dass man dann nicht das gleiche in Verbindung mit den neuen Geräten hat. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass heuer Mitte des Jahres dann wirklich auch komplett redesigned die MacBooks kämen, ja? mhm. äh, ohne dem. Rand, was weißt der du, viel mehr Richtung iPad Pro und so, ja, äh, von der, von der Display-Geschichte her, dass das einfach keine so Bersels mehr hat und so. Äh, mhm. Und da dann wirklich der, der eigentliche M-Chip, dann der erste, wirklich geile drinnen ist. Also äh, da kommt ganz schön was Cooles daher noch. Und, und die ganze Software ist jetzt, du merkst halt einfach auch, überall in die Foren oder wenn es irgendwas liest, geil, wie viel m und Apples, also du musst halt noch immer noch Apple Silicon googeln, aber du findest auf alle deine deine kleinen Fragen, die du hast am Anfang beim Aufsetzen des Systems, irgendwelche Antworten gleich. Wenn du so merkst, mhm. es sind einfach zig Leute dran, überall an jedem Ding dieser Dinge, äh, weil es auch mhm. gerne am Laufen haben wollen. Ja. ja
1: Und mir jetzt mit der Java-Entwicklung sind da in Wirklichkeit auch nur irgend so Sub-Sub-Nischen-Set
0: ja, <lacht> eh. von
1: Benutzern. Also
0: Aber auch da, du merkst es trotzdem, mhm. auch da in der Nische. Äh, ja, ja darum Manuel ist ja, ja bewundernswert, dass ja. da
1: trotzdem im Endeffekt schon alles mehr oder weniger gut mhm. ähm, jetzt funktioniert. Ja, ja. ja voll.
0: Nein, ich war echt überrascht. Also, äh, kann, ich meine, ich hab, was ich nicht mehr ausprobiert habe, dann... Ähm, war dann Android-Entwicklung, das wollte ich mir auch noch anschauen, aber dadurch, dass dann quasi die Zeit zu so knapp und ist über Weihnachten, jetzt habe ich das Gerät schon weitergeschickt zur Kollegin. Aber ja, das ist dann das nächste, nächste Gerät. Also der ja,
1: ja. Hast du bei der, bei, der, bei der reinen iOS-Entwicklung hast du dann viel mehr Vorteile davon, gell? Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, also da, hab ich diese, das habe ich aus ausprobiert, auch, der, weil weil meinem überlegt kann, zum Beispiel, wir haben einen so einen uralten Mac Mini noch äh, wo wir jetzt immer ios bild auch noch gemacht haben, aber der ist schon von mhm. 2011 und da kannst du jetzt auch kein, da ist schon das Vorige, das Mojave nicht mehr draufgegangen, als Betriebssystem, Big Sur, jetzt geht eben auch nicht und jetzt stehen wir da schon ein bisschen an, dass man den nicht mehr, quasi weil das dann als aktuelle x drauf nicht mehr drauf geht, wenn es kein aktuelles OS mehr hast, und der ist jetzt auch reif zum Upgraden und ich wollte mal probieren eben, aber fürs fürs iOS-Bild ist, wie gesagt, genau das Richtige ja Also da, mm. äh, das, X-Code, das Xcode installieren ist schon mal viel schneller gegangen mm. und dann auch das, das Bilden vom Xcode, bis er den Simulator aufmacht und alles, das ist einfach so viel Snappy alles. Ja. ja. Das ist schon sehr cool.
1: Ja. Ich Glaube ja, dass sie da einige den Mac Mini dann als Bildserver gleich mal klicken werden. Ja, mh. weil der halt auch preislich eigentlich auch interessant ist. Das ist jetzt nicht die Welt, was der kostet im Endeffekt.
0: Genau.
1: Kannst mhm. halt irgendwo hinstellen, und verbraucht quasi kaum einen Strom.
0: Ja. Also mittlerweile haben sie ja beim Mac Stadium äh, schon die Mac Minis sozusagen mit äh, M1 zum mhm. ja, konfigurieren. Okay. Das ist auch schon mal eine Variante, wenn man es mal ausprobieren will. 99 Dollar pro Monat kann man sich zum Beispiel so ein Mac Mini mit M1 einmal mieten. Ja. Ja. Genau. Na, das ist sicherlich für gerade für iOS-Builds gewaltiges Upgrade. Auch, ja.
1: Ja, mhm. na cool. Ja. So an sich. Ich brauche halt wahrscheinlich auch nicht mehr Docker, Java-Installation, intellij installation, installation mhm. weil die ganzen Slack-basierten, ah, Slack sage ich schon, ähm, Elektron-basierten, also das Visual Code und so, also, das wird ja jetzt auch noch und noch nachgereicht, oder?
0: Ja, warte mal. Also Slack, Slack zum ist Beispiel da, glaube ich, schon was. Das ist ja raus. schon ein Bild für Apple Silicon. Ja. Mhm. habe mich auch voll überrascht, ja. Äh, ja. Und für Visual Studio Code, da habe ich mir am Anfang auch gedacht, mh, das geht ein bisschen langsamer auf, ähm, für ja. als wir jetzt auf, dem, auf meinem alten Mac sozusagen. Ja. Aber mhm. dann habe ich eben gesehen, es gibt da schon. Vom Apple Silicon, ähm, hat man jetzt habe ich den falschen Link gepostet, den gleichen Namen, ich wollte eigentlich den da kopieren, haben sie auf einmal auch geschrieben, gibt es sozusagen auch schon ein neues Bild speziell vom Visual Studio Code, äh, für das heißt, gibt es irgendwie in dem Insider Programm oder sowas? Mhm. Äh, genau, die arbeiten auf jeden Fall rund das sollte, genau, Visual Studio da ist, das sind different, ja. Da gibt es ja ein paar so
1: Webseiten, okay, zum Beispiel dort dieses isapple Ja,
0: genau, das ist auch gute
1: Seiten, ja. Was du nicht eh siehst, okay, welche Apps oder was du mal schauen kannst, so für deine Apps, okay, mit denen du arbeitest, sind die Silicon Ready, sind die nativ oder halt nicht? Genau. Ja, aber ja, wie gesagt, das wird jetzt wahrscheinlich relativ schnell alles gehen.
0: Also, ich bin, wir haben bei vorher, wie die rausgekommen sind, äh, bei uns in, im Slack oder im Zoom-Meeting, sind wir ein bisschen diskutiert in der, in der Arbeit, äh, wie schnell, da war Monkey sehr skeptisch. Äh, ich, bin, ob, ich bin ein alter Optimist, ja, äh, mhm. aber ich selbst ich bin jetzt ein bisschen überrascht, wie schnell es jetzt eigentlich gerade geht, dass eigentlich die meisten Tools schon ready sind. Ja. Gerade ja, eben so bei Docker und Mitte so weiter, November war ja auch.
1: Mitte November ist er der trotzdem erst so richtig rausgekommen, oder? Genau, ja. Also so es sind jetzt ein paar Wochen, kannst du sagen.
0: Genau. Und, äh, und dass da schon so viel reagiert haben, nachzogen haben wir jetzt eigentlich, das ist schon sehr cool. Ja, mhm.
1: ja cool. Ich kann auch nur eine kleine Mac-Geschichte erzählen. Ja. Ich habe am, am vierten Adventwochenende, also quasi nur ähm, vor der letzten Arbeitswoche also wie am ja, haben wir so am Wochenende mal ein Upgrade gemacht vom, vom iMac auf Big Server, weil man mir gedacht habe, okay, jetzt ist ja das wahnsinn mhm. äh, wird schon schief, gell? Ja. ja, genau, und habe dann auch irgendwie, also das, das Upgrade, Upgrade-Prozess selbst ist ja wie normal halt immer verlaufen, halt, ne? Download und installieren klickt und ja, passt schon, geht schon dahin. Mhm. Backup und so habe ich gehabt. Ja, genau. Und dann halt, habe ich halt Montag äh, bis Mittwoch noch ein bisschen gearbeitet und so. Und so Montag, Montag denken wir eh schon, ja irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen laggy ist das schon alles, aber haben wir halt dann gedacht, naja, was der, dann läuft halt da der, keine Ahnung, Foto Analysis demon und was mhm. dafür Teufel war und dann tut er halt reindizieren <lacht> und irgendwie so denken, naja, okay, das wird sich schon einpendeln. Ja, genau. Ja, passt. So, und dann habe ich jetzt, ähm, also Tag, Sonntag, Ja, genau, die Wochen halt einmal wieder so ein bisschen, ein bisschen Buchhaltung habe ich halt machen müssen und so. Und da habe ich dann eigentlich erst so richtig festgestellt, jetzt habe ich nicht, also dann über Weihnachten nie eingeschaltet gehabt und so, ja. habe ich festgestellt, naja, irgendwie, so geil ist nicht, weil der braucht jetzt zum Beispiel irgendwie eine Viertelstunde, dass er hochgefahren ist hm. und dass ich überhaupt damit arbeiten kann. Okay. Und das Schräge war, ich habe dann auch also wirklich extremst zart, ja. Ich habe dann einen Activity Monitor ähm, offen gehabt, habe quasi neu gestartet, damit ihr dann gleich den Activity Monitor kriege und so. ja. Mhm. Da war nichts ersichtlich, dass irgendwas CPU braucht. Es war ja nichts ersichtlich, dass irgendwie was für was ich nicht, gelesen hätte, auf die Plotten geschrieben hätte, irgendwas. Mhm. Ja. Aber es war halt das System komplett zart, ja. Also ich bin da wirklich, du hast den Desktop dann gesehen und dann bist echt nur fünf Minuten da gesessen? Ne? Hast du mal da unten am Dock auf eine Safari geklickt? Aha, ja. Mhm. Bounced ein bisschen. Ja, jetzt kommt der Beachball. So. Dann geht er irgendwie so fragmenthaft einmal der Safari auf. Mhm. Na, kann ich jetzt noch nicht ins Adressfeld klicken. Ja, warte nur wegen. Mhm. Ja. Jetzt klicke ich mal ein ins Adressfeld. Na, Kurs ist noch nicht da. Aha dauert noch ein. Wenig. Und so, aber es war wirklich so eine Sache, also über drei Wissen, Ja, denke mal, ja, Alter, das kann ja jetzt nicht wirklich sein. Was, was ist da kaputt? Ja? Aha. Und dann habe ich quasi nur mit drüber installiert, ähm, weil ich w- wollte eigentlich jetzt ein clean install vermeiden. Äh, und du kannst du einfach, wenn es rebootest, dass der mit mit Command R in diese Recovery-Ding ist äh, kannst du einfach nur mit drüber bügeln. Mhm. Haben wir gedacht, naja, weiß ich nicht, schatzt es nicht, hilft es nicht, ja, so, ähm, ja, und hat auch nicht geholfen. Weil es war <lacht> danach <lacht> nur genau so zach und läge und es ist aber nichts gelaufen. Mann, also kein Spotlight, kein irgendwas, ganz im Gegenteil. Zum Beispiel mein Spotlight-Index hat gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Ja, also ich habe keine Programme, nichts mehr gefunden. Der iCloud-Upload hat auch nicht mehr funktioniert. <lacht> also komplett hinweg eigentlich. Mhm. Und dann habe ich was gemacht, was ich eigentlich noch nie gemacht habe, jetzt in meiner, was weiß ich, sage ich mal, 14-jährigen Mac-Karriere. Äh, ich habe downgraded dann wieder <lacht> auf Keterliner. Auf ja. <lacht> yeah. Und habe echt dann ein Clean-Install drüber ballert äh, mit Keterliner. Ja, und seitdem voll schnell pfeift wieder alles, voll geil. Ja, wie? Get-A-Liner. Du hast da
0: einfach die Platten formatiert oder was?
1: Ja, die Hauptplatten, genau. Ich habe ja relativ viel, was der auf dem, ich habe ich hab jetzt da so ein so Nas schon länger daneben steht, mhm. so ein Terra Master Raid. Und ich habe relativ viel in Wirklichkeit auf den Terra Master Raid, also die ganzen Entwicklungsgeschichten, ja, habe ich da oben. Oder ich habe ja an sich ich mir mein, das schon weil ich einfach extrem inkonsequent bin, wenn es um das geht, habe mir das schon vor längerer Zeit aufgehört, dass ich immer im Dateisystem irgendwelche Dokumentordnerstrukturen äh, mache oder so, mhm. sondern ich wirft das einfach alles, was denn das Devon Think rein. Mhm. Ähm, dort habe ich ja eine, eine Struktur, eben für also Buchhaltung, ähm, andere Dokumente, bla bla. Ähm, aber das lasse ich alles über das Devon Think rein. und diese Datenbanken von dem DevonThink habe ich auch quasi extern. In Wirklichkeit. Ja,
0: ja, ja. Mhm.
1: Genau. Also eigentlich kann ich eh relativ schnell einen neuen Rechener aufsetzen. Du verlierst halt ein paar so Settings, die du halt dann gemacht hast im Laufe der Zeit. Mhm. Also es ist nicht so, es war jetzt nicht so wüt, ja. ja, ja. Sondern wir jetzt vielleicht ein paar Stunden kostet, das alles wieder aufsetzen, ja. Mhm. Aber ja, keine Ahnung, was da gehabt hat. Man findet auch nicht wirklich was so in die in die Form. Ja, hin und wieder findet man mal was, wo einer sagt, na ja, dann wartet halt nur ein bisschen, wird, wird schon wieder. Mhm, <lacht> also so in dem Sinne, dass da eh Fotoanalyse ja, laufen nicht Mimik,
0: sagt der Activity Monitor nichts, Das ist ja da leider Keine leichter. Ahnung, ja, ja. was
1: das ist, ja. Mhm. Also echt schräg, echt schräg. Und mir ja. war es irgendwie dann wichtig, ich bin dann schon ein bisschen nervös, geworden, weil ich werde, ähm, <lacht> dann ab morgen, ähm, muss ich schon wieder ein bisschen was arbeiten zumindest, ja. Mhm haben wir gedacht, na irgendwie nicht so cool. Und ich mag jetzt auch nicht auf einem System sitzen, wo du halt alleine noch, ein, weiß ich nicht, nachdem du auf dem Sleep Mode aufwächst oder nachdem du noch hochgefahren hast, halt dann du einfach mal eine Viertelstunde. Ja. Und das war aber echt so langsam. Ja. Das ist irre. Zog. Echt irre. Ja, das ja, war dick. irgendwie nicht so cool.
0: na, habe ich auch noch nie gehabt, sowas zum Glück, ja.
1: Ich werde mal ein paar Monate noch warten und vielleicht dann haben dann wir wieder upgraden. Ja. Ja. Mhm.
0: Wollte nur noch was sagen, weil du jetzt das erwähnt hast, das ist auch was, was ich dann, ich habe dann, wie das MacBook wieder weitergeben habe, das auch nochmal quasi komplett zurückgesetzt wieder. ja Sodass es wieder im Werkszustand sozusagen ist, dass meine Sachen wieder weg sind. Ja. Ja. Mhm. Und da haben sie jetzt das wieder geändert oder weiß nicht, ist ja halt einfach auf jeden Fall anders. Uh, wie es du in den Recovery-Modus kippst bei die M1 Max. Funktioniert das Command-R nicht mehr beim Booten und so. Ja? Ah. Mhm. Was du da da musst, ist quasi, also, du musst niederfahren und dann musst du einschalten mit der Power-Taste uh, und einfach lang auf der drauf bleiben. Ja? Und dann kommt okay. irgendwann so ein Boot-Menü, wo du dann so ein einstellungs symbol hast und die Platten, und du kannst dann aussuchen, von wo du booten willst. Entweder halt von der Plattenbooten oder halt äh, von einer Externe oder was auch immer. Das Zeug, da hast du alles an. Und da ist auch dann rechts quasi so ein Zahnradel, wo man in dieses Recovery-Menü käme sozusagen. Ja. Mhm. Mhm. Äh, apropos, habe ich noch ganz ein wenig vergessen, was ich auch gemerkt habe. <lacht> äh, ich meine, das ist jetzt eh nichts Neues, nichts äh, Apple-Silicon-Spezielles, aber... Ich habe mhm. wieder gemerkt, wie geil die Tastatur da ist vor dem Ding. <lacht> okay. Ich bin von meinem Butterfly was? Keyboard weg. Das habe ich dann gemerkt. Butterfly gemerkt. Hab ja, habe das Butterfly okay. Keyboard noch was. Ihr ähm, ja, kennt nicht so viel Unterschied zwischen dem Butterfly und ja, jetzt cool. vom Tippen her. Echt? Ja, okay. ja. Nein, es ist viel besser. Ich habe beide nicht, nicht gehabt. Das hat einfach so: erstens wieder mehr Hub äh, und das meine Butterfly Keyboard lässt da schon wieder teilweise Fehler zu. Also nimmt irgendeine Taste mal nicht an oder so. Das, äh, also es ist einfach. Es ist viel besser, das Keyboard. Es ist auch geil, muss ich sagen, ähm, obwohl es mich jetzt nie extrem gestört hat, aber es ist schon wieder geil, eigene Escape-Tasten zu haben. Ja? Mm. Das Touchbar ist, ist jetzt quasi getrennt und es hat links extra Escape-Tasten. Das ist auch ein guter Move. Ja? Also ich hätte auch gerne das Gerät wegen dem neuen Keyboard einfach auch. Ja? Muss ich auch sagen. Auf mm. das freue ich mich auch wieder, dass das ändert. Und äh, was ich auch noch sagen wollte, weil du gesagt hast, der Fotoanalyse ist jemand, ich habe mir mit meinem iCloud Account angemalt an dem Macbook und da hat sie ja automatisch dann angefangen, die ganzen Fotos verloren. Ja? Mhm. Uh, und ist, man hat aber auch nichts gemerkt davon. <lacht> also okay. Und ich habe dann irgendwann halt einfach meine Fotos Library aufgemacht und die war halt einfach da. Ja? Uh, und ich habe dann eben, wir haben jetzt die, die Dani hat uh, zu Weihnachten so ein paar so Gutscheine für Mixed-Tiles gekriegt und haben ein paar Fotos bestellt und die haben wir dann gleich wieder das gemacht auch und es war einfach auch alles so viel snappier. was also gerade das iFotos-Ding, ich habe halt da über 60.000 Fotos drin in der Fotos-App. Mm, ja. okay. Und wenn du da herum scrollst oder wenn du da dann Sachen markierst und dann in einem in eine Album initiieren willst, was ja, der damit du das so quasi zusammengruppierst und sammelst für so eine Bestellung oder so, ja, das funktioniert einfach, es ist so viel Snappy als wie auf jedem anderen Mac, was ich bis jetzt probiert habe. Das da ja. merkt auch extrem. Ja. Und ich habe ja auch ziemlich viel so ähm, die Personen drinnen, was der in, also in die, in die Alben, wo halt einfach mhm. die, das, ja. Hat echt auch sehr gut funktioniert auf dem Gerät,
1: ja. Cool, ja. Ja, mhm. da bin ich natürlich, das habe ich schon wieder verdrängt, da bin ich natürlich auch ein bisschen eingefahren, weil natürlich dann durch das Upgrade auf Big Sur hat dann auch meine Fotolibrary upgradet. Mhm. Genau, Und blöde Geschichte, die kannst du natürlich nicht mehr aufmachen unter, unter Ketterleiner.
0: Ja, also, also heißt, die du war von externen auf der anderen Partition quasi gelegen? Ja, oder? Mhm.
1: genau, die ist nicht auch gere- Also die muss genau. dann wieder
0: von vorne anfangen sozusagen.
1: Ja, den du, das, 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 ja, das habe ich noch gar nicht richtig, also die habe ich jetzt einmal nur was ähm, denn den modus dass nur den mindestens notwendigen Platz halt braucht, mhm. äh, habe ich diese, diese Optimize-Storage-Option. Genau, äh, Optimize, ja. äh, ich mag es eigentlich irgendwie schauen, die Originale auch, ja. <lacht> aber das habe ich jetzt noch gar nicht umgestellt. Ja,
0: das das ist auch ein Thema, was ich nur habe, weil ich bei mir auch nur so wenig Platz auf meinem Mac, dass ich eigentlich nur das Optimize-Storage habe und die Originale gar nicht errund habe. Ja. Das möchte mhm. ich auch irgendwann nochmal ändern. Ja, also, ja, und ich mein, es, ja. mir ist jetzt Horn muss ich sagen, natürlich auch bei dem äh, MacBook jetzt die Port-Problematik überhaupt nicht aufgefallen, weil ich jetzt sowieso ja immer mit meinem Thunderbolt-Dock da an und eh nur einen Stecker zum Anstecken habe. Ähm, mhm. Von dem her ist es eigentlich auch wurscht dass das Ding nur, einen, nur zwei Ports hätte. Das war jetzt, hätte mich jetzt auch nicht gestört in der aktuellen Situation. Ja. Aber mhm. ja. Ähm,
1: also, da hast du hast halt dann de facto nur den anhänglichkeit eigentlich, gell? Also, wenn jetzt irgendwo bist.
0: Ja, weil einen braucht meistens dann vielleicht für na, braucht es wahrscheinlich gar nicht für den Power. Ja, stimmt.
1: Jetzt, jetzt eigentlich vielleicht niemand. Jetzt vielleicht stimmt,
0: hast du ja. wirklich zwei Ports dann frei. Ja, das stimmt. Ja, krass. Ja,
1: auch ja, eine Nachricht habe ich nur aus dem, dem Apple-Lager sozusagen. Jetzt seit Anfang Jänner ist es bei mir so, dass ich wirklich auf diesen 400 Gigabyte ähm, iCloud ähm, Family Account bin. Was der da haben wir damals mal geredet mit Apple One, dass du da die 200 Gig Variante klicken kannst mhm. und dann nur mit 200 Gig iCloud dazu und somit bist du 400 Gig, ähm, was da du und deine Familie sozusagen verbrauchen können mhm. an Speicherplatz und da war ja damals nicht, gar nicht sicher, okay, funktioniert das überhaupt so? Beziehungsweise, ja. Und jetzt erst im Jänner eigentlich, ähm, ja genau. Ich habe zwar eine Mail gekriegt, dass sie sich vom Platz nicht ausgewählt. Weil ich quasi auf 200 Gig iCloud runter downgraded habe. Mhm. Also irgendwie so, so ganz haben sie es noch nicht im Prozess drinnen, dass du quasi die anderen 200 Gig dann eh über dein Apple One Abo kriegst. Ja. Aber jetzt im Grunde schaut es gut aus. Also, wenn ich jetzt in die iCloud Settings reingehe, am iOS oder halt auch am Mac da wahrscheinlich, äh, sie ich halt, ich habe 400 Gig und davor sind nicht, äh, nicht 200 irgendwas belegt jetzt in unserem Fall. Mhm. Genau.
0: Cool. Ja, kann aber ich dachte das schon so länger jetzt on, ähm, dass ich mm, die 200 on top noch drauf habe. Halt. Ja.
1: Mm. ja, ich habe das ein bisschen zu, ein, zu einem ungünstigen Zeitpunkt sozusagen, ähm, wie war das eigentlich downgraded ja, weil ich hätte dann nämlich wirklich für einen kurzen Zeitraum quasi zwängt gehabt sozusagen und habe dann quasi nur einmal verlängern müssen. Irgendwie so, ja. Mm-hmm. Genau, aber kann man, kann man machen. Funktioniert irgendwie.
0: Ja. Na gut, ja. Ähm, passt. Okay. Ähm, was, äh, was ich noch auf der Liste habe, ist, was ich kurz erwähnen wollte: ähm, ich habe jetzt, ich war jetzt ganz begeistert, gerade vor kurzem einmal über, über Will Haben. Mhm. Ja. Ähm, weil ich dort einmal äh, wieder was verkauft habe, was mir überblieben ist von meiner von meiner Hardware, von nicht so ich, hab mal, dass ich Dream, die Dream die Dreammaschine gekauft, das der ja erzählt. ja genau. Und jetzt ist sozusagen der Secure Gateway überblieben, dieser Firewall, weil ich es vorher von Unify da gehabt habe, ja von Ubiquiti. Und die habe ich will haben verkauft. Und das hat dort zum ersten Mal ähm, ist es so gelaufen, dass mir da quasi will haben dann eine Nachricht geschickt hat mit einer Kaufanfrage. Ja, also da hat quasi der Interessent drauf geklickt irgendwo und hat gesagt, er würde es gerne haben. Äh, dann mhm. ist so eine Art Standard, die automatisierte Message in dem ähm, will haben app gekommen, Kaufanfrage von sowieso für den Betrag, äh, wenn verfügbar und du, du das annimmst, dann klickt du so also quasi. ja mhm. Dann habe ich da geklickt, ja passt, verkaufe dir um, das, um den ausgemachten Betrag, passt. Äh, dann ähm, ist das nächstes gekommen, okay, der ähm, fragt mir sozusagen um die äh, Kontodaten, ja, das kriegst du da wieder mhm. so als Message im in dem wir haben ja. ja. Äh und dann sagst du ja passt, da gebe ich jetzt mal IBAN ein, hin überweisen so quasi, dann kriegt der das wieder zurückgeschickt, dann ähm, macht der dort die Überweisung und du kriegst dann von der da haben sie jetzt ein eigenes Zahlungssystem oder irgendwas eingebunden, du kriegst dann eine Nachricht, wann der das quasi bezahlt hat. Ja, mhm. das liegt dann dort irgendwo in so einem Puffer, weil das geht nicht sofort auf dein Konto, aber es ist dann halt bezahlt. Mhm. Ja. Dann kriegst du automatisch äh, einen Link oder eine E-Mail halt mit einer PDF, wo die Versandetikett ähm, quasi zum Ausdrucken drauf ist. Ja. Ähm, wo sozusagen, wie bei Amazon, halt dann druckst du aus und pickst auf der Backer drauf. Ja. Mhm. Und dann ich gedacht, ja, cool, passt, mache ich. Habe ich das zur Post gebracht. Und was dann voll witzig war, du kriegst dann ein paar Stunden später plötzlich Will haben wieder eine Nachricht, also du und er halt irgendwie in dem Chat, ja, das Backer ist jetzt am Weg, ja. Also scheinbar haben die da irgendwie die Paketnummer, fragen die dann bei der Post oder irgendwo ab, automatisch immer wieder, mhm. weil die haben das dann irgendwie über die Post quasi mitgekriegt, über die API, dass die Sendung jetzt auf dem Weg ist mit der Nummer, wo sie ja. das Etikett druckt haben, ja. Mhm. Und dann ähm, kriegst du quasi die automatisierte Benachrichtigung, wenn das Paket angekommen ist. Ja? Und dann wird automatisch die Überweisung auf der Konto eingegleitet von diesem Zwischenpuffer ja, cool. aus. Ja. Ja? Finde ich gewaltig äh, geil sozusagen vom ganzen, von der User Experience, was du jetzt gemacht hast eigentlich. Ja,
1: ja voll, weil das ist ja wirklich immer das eure Problem. Du überweist als Käufer irgendwas. Ja. Und dann schaffts der An- und die Gegenseiten dann drei Wochen nicht, dass es irgendwie <lacht> zur Post geht. Ja. Du <lacht> weißt das nicht, bleib, du weißt was der genau. Ja, äh. so also, wie ja. Alter, genau das gleiche habe ich das letzte Mal, wo ich was bei Willhaben Haben habe, dabei gekauft. Und das ist schon ein gewaltiges Problem jetzt für Willhaben, also als Plattform. Ne?
0: Ja, ja. Aber, aber so, ich, hab da gar, also ich war voll überrascht, weil ich hab da, eigentlich bin ich da, beides haben wir da voll durchgeführt worden durch den Prozess, weißt du, über, diesen, über diese mhm. Chat-App ja mhm. und es war extrem geil zum Eingeben von den ganzen Daten, auch also von der Adresse, Absender, Empfänger, was weiß ich, der hat mir das genau auf so Art und Weise halt übermittelt, wie ich das braucht habe zum Ausdrucken, äh, ja, super optimal ist das gelaufen, finde ich. Ja, cool. Ja, haben Sie sich echt Das machen überlegt? Sie jetzt immer so, oder was? Bei Nein, Ole, keine ob Ahnung. Haben Sie ich, da speziell irgendwas? Ich glaube, also ich mein, wir haben wir ja schon seit längerem diesen Willhaben-Chat da dann drinnen, ja, mhm. wo du halt einfach jetzt auch direkt da Nachrichten hin und her schreiben kannst zwischen Käufer und Verkäufer. Ähm, und über das irgendwie läuft das. Und da müssten Sie jetzt sowas eingebaut haben, so ein Modul. Ich glaube, dass du einfach da halt irgendwo klicken kannst, Kaufanfrage oder sowas, ja.
2: Mhm.
0: Ich habe selber jetzt als Käufersicht habe ich das noch nie gesehen, ja. Das ist nur quasi so automatisch irgendwie als, als Verkäufer sich so präsentiert worden. Ja. Mhm. Aber ich muss mir das jetzt echt mal anschauen. Jetzt muss ich da kurz mal gehen ähm, In so eine Anzeige Nachricht senden. Wahrscheinlich kannst du irgendwo dann wirklich eine Kaufanfrage schicken. Ich weiß nicht, wie wir genau in diesen Modus gehen. Also wahrscheinlich muss der natürlich dies, äh, das
1: pay livery livery wo siehst du das? Da, warte mal, da in der Hilfe haben sie das drinnen, hat die Post das mal gehabt.
0: Weil wahrscheinlich muss das halt auch, das geht nicht nur bei Sachen, die auch zum Versand sozusagen sind, gell, weil ich habe das explizit deklariert als Versand. Nicht nur zum Abholen, ja.
1: Und. Da, wie kann ich mir einen Artikel sicher zusenden lassen? PayLivery, ich glaube, so hat das kosten, ja. Das ist geil. Okay. Das gibt es quasi für beide Seiten sozusagen.
0: Mhm. Ja, steht da in dem Ding drinnen, ähm, PayLivery, ja. Mhm. Weil er und seine Meinung zu will, haben, PayLivery mit, ja.
1: Mhm.
0: Das ist wie das gelaufen.
1: Ja, okay, das ist cool. Mhm. Ja, die werden wahrscheinlich als Businesspartner dann, ah, was der da werden jetzt nicht irgendwie das <lacht> grabben, da diese Paketnummer bei der Post oder bei der DPD. Die wir haben schon eigene APIs, da, dass sie sich da verständigen lassen. Ja, wo, wo die auch werden können und so, ja? ja. Genau, dass sie sich da verständigen lassen.
2: Mhm.
0: Aha, und wenn du also, noch PayLivery googelst, äh, findest eh auch so einen Willhaben-Post, das sehe ich jetzt aber kein. Äh, da steht leider kein Datum dabei, wann sie das veröffentlicht haben.
1: Mhm. Ich hätte es auch noch nie gehört, aber das war nämlich schon cool. Da äh, vom August habe ich jetzt mal noch wilden gegoogeln.
0: Was ah, ja, ja will haben, startet Pay Livery ist auf Brutkasten gewesen. Da ja mhm. im Wann war das da ja im Juli? Ende Juli, ja, ja ist echt äh, muss ich sagen, bin ich begeistert von dem, Also als Verkäufer war es auf jeden Fall mal optimal. Ja.
1: Mhm. Ja, ja, kann man sich mal ähm,
0: geben, wann das irgendwie geht dann. Nein, ich, nicht, ich bin vor allem, ähm, wie soll ich sagen, ich denke mir oft, gerade bei diesem Versand und, und, und Empfangen von Paketen und gleich, es gibt halt einfach davon bis zur so Bandbreite, wie schlecht man das machen kann, jetzt auch als Online-Shop und so, ja, hm. Und weil im viele halt immer jammern über Amazon und bla bla, das ist ja was, was Amazon extrem gut macht, diese Voraussage, wann kommt der Paket und, und wann kriegst du, das du auch und so weiter, das stimmt da immer sehr gut und wie viel lagern und bla bla bla. Ja? Hm. Das machen österreichische Online-Shops teilweise ja recht schlecht. Ja? Ja. Und dieses, und, und ich denke mir immer ja, gerade eben diese Abwicklung zwischen zwei ähm, Parteien, wie es da ist, beim, beim Verkauf will haben oder beim Kauf Will oder- oder- haben, das konnte jetzt eigentlich so gut lösen und ich finde, das ist echt so gut gelöst, wie man das eigentlich vorstört, wie es gehört. Ja?
1: Ja, ja. Also
0: wünsche ich mir jetzt einfach, dass andere Leute da so verstanden, dass das eigentlich so gemacht wird. Ja. Mhm. Weil du wirst da so durchgeführt durch das Ding und dieses Hin und Her, was zwischen zwischen da geht es ja zwei, drei Mal hin und her ja, ja. Ähm, und das ist extrem gut da gelöst, muss ich sagen. Ja, mhm. Mhm. ja gut zu wissen. Ja. Gut zu wissen. Es gibt dem Ganzen da noch ein bisschen einen Bonus, einfach den will haben, ja. also Macht es wieder attraktiver.
1: Ich sehe, ich habe so ein bisschen gestreamt, jetzt den nächsten Punkten noch.
0: Ja, genau. Angefangen hat es damit, dass, um, dass der Noah jetzt uh, extrem viel gerade gern so am liebsten Minecraft-Videos uh, schaut, <lacht> ja, <lacht> <Okay>. <lacht> yeah. auf YouTube. Und dann haben wir mir gedacht, ich probiert es einmal dieses YouTube Premium aus. Äh, Gibt es also das Family-Paket, da kannst du einen Monat gratis probieren? Ich habe eh ständig die Werbung gekriegt, und jetzt haben wir gedacht, passt, bei ja, genau. Weihnachten hm. ist es einmal eine Gelegenheit, das auszuprobieren. Ähm, muss allerdings sagen, dass ich enttäuscht bin, weil äh, das Ding sie nicht kombinieren lässt mit G-Suit.
1: Das sind äh, so separate Geschichten, oder?
0: Ja, also ich habe ja für die Family vor Jahren einmal eben so ein G-Suite-Family-Account angelegt und meine E-Mail-Adresse tom.net und so. Das läuft ja alles über so ein G-Suite-Account, wo ich mein Domain draufgeschalten habe. Und da habe ich eben für die Kids und für die Daniel und alle halt einmal äh, auch E-Mail-Accounts angelegt. Ja? Und das sind eigentlich ja Google-Accounts, mit denen wir uns sozusagen auch im YouTube uns so anmelden. Ja? Mhm. Allerdings dieses YouTube Premium kannst du nicht auf, äh, über Family und so, scheren mit so einem G-Suit-Account. Das geht nur mit reinen Gmail-Accounts. Also mit mhm. reinen Google-Accounts, die kein g suite gekoppelt haben. Keine mhm. Ahnung. Okay. Unverständlich, äh, warum das so ist. Äh, ich poste da mal äh, einen Link eine zu so einem äh, Support-Thread, wo alle drauf. Also hinschreiben, warum, wieso, verstehe ich nicht. Ja. Der läuft schon seit äh, August 2019 und hat 229 äh, Kommentare und Replies. Ja. Ähm, ja. Hm. Und jeden Tag schreibt wieder, wieder eine, äh, wie geht es gerade gleich, warum ist das so? <lacht> ja. ja, ist leider so. Keine Ahnung. Also, hm. das ist immer schon was gewesen, auch, was bei Google immer ein bisschen gestört hat, oder was immer schwierig war. Gerade so das ähm, von einem Account auf dem anderen irgendwas hin migrieren oder so. Ich habe früher ja einen Gmail-Account gehabt und ähm, gewisse Sachen laufen irgendwie nur auf dem, Ja, aber du kannst nicht irgendwie sagen, ich migriere das in den einen Google-Account ein oder so. Ja. Ja. Ich weiß nicht,
1: was wir da haben, aber das ist ja wirklich, es, es sind ja auch bestimmte andere Funktionalitäten für G Suite-Benutzer, auch nicht Möglicherweise, ja, weil ich habe es einmal ausprobiert. Also, ich habe ja G Suite quasi jetzt für die mittlerweile jetzt nur mal private Adresse, ja. mhm. ähm, nur am Laufen. Und wenn du die nimmst, dann als beim Android-Handy zum Beispiel, ja, als der de Haupt-Google-Dingsbums-Adresse, uh, mhm. dann geht zum Beispiel Google Assistant nicht.
0: Ah, okay. Mhm. Dann
1: sagt der, also, ja, geht schon, ja. Aber der kann zum Beispiel nichts machen, wo er zum, auf deine Kalenderdaten. Irgendwie zugreift, ja. Was der, konntest da sagen, was sind meine heutigen Termine, bla bla, ja. Und ja, ja. das geht nicht, unterschreiben sie halt danach. ja, das ist halt ein Feature. Das ist halt für G-Suite-Benutzer derzeit nur nicht verfügbar.
0: Mhm. Ja. gibt es da irgendein halt
1: komisches nicht. Beta-Programm, wo du dann beitreten kannst, aber das hat bei mir auch nicht funktioniert. Mhm. Ja, keine Ahnung. Aber wieso, dass du diese Unterscheidung überhaupt machen? Ja, wieso dass du es nicht einfach auftragen hast? <lacht> ja, da müssen die Gründe irgendwie Dir verliegen, anscheinend dürft sich das doch ziemlich unterscheiden, G Suite und, und äh, die normalen äh, Google Mail-Accounts.
0: Ja, komisch, ja.
1: Irgendwo, auf einer bestimmten Ebene.
0: Aber, ja, das ist ja, das immer ist wieder Stoßball auf so Probleme. Andererseits ist G Suite ähm, super cool. Äh, ich habe damals ja noch gerade diesen Family-Account, nur krieg bevor der dann, äh, also solange der hat damals ja nichts kostet, wie der für die Vereine und Schulen und so. Mm. Äh, mittlerweile gibt es das eh nicht mehr und den habe ich halt jetzt immer noch und den lasse ich nicht los weil es einfach auch ein cooles Gratis-Dings ist sozusagen ja aber mit dem geht halt das leider scheinbar nicht ja also ja. werde diese Trial dann wieder auslaufen lassen ja, ähm, Du hast es jetzt quasi über
1: andere private Mail-Adresse Nein, ich habe
0: hab wie gesagt, den YouTube-Account habe ich immer nur über meinen ursprünglichen Gmail-Account da geht's natürlich auch. Da geht's. Aber ich kann jetzt keine, nicht meine Family dazu einladen, sozusagen. Ah, ja. Weil das G-Suite-Accounts mhm. sind. Ja. Mhm.
1: Genau, ich habe so was ähnliches übrigens. Genau, ist dann ein anderer Fall. <lacht> der geht in die gleiche Richtung. Ich habe äh, das Family-Link eingerichtet äh, für die Kinder. Hast mhm. du das so? Google Family-Link, ja. der, wo du der die äh, Geräte fernwarten kannst und steuern kannst und so und einstellen kannst, was mhm. der muss, wie viel Zeit und so weiter. Und Jetzt haben zu Weihnachten für andere Android-Handys, ja, die haben ein paar alte Android-Handys von mir, ähm, haben sie halt Google-Store-Guthaben äh, äh, gekriegt, ja. Mhm. Problem. Und jetzt ist es halt so, dass quasi diese Kinder, wenn einer Gerät in dem Family-Link drinnen ist, dürfen heute halt nicht einlösen, die Gutscheine. Sondern das muss halt der Owner machen, wiederum. Und da habe ich jetzt auch quasi Family Group vorher anlegen müssen, damit die Kinder sozusagen dann über mein Account auf dieses Guthaben draufkommen und sie was shoppen können.
2: Mhm.
1: Mhm. Genau, und das habe ich aber auch wieder nur quasi bei meiner anderen privaten <lacht> alten Google Mail einrichten können. Also das ist irgendwie ganz schräg. Okay. Hm. Das ist auch wieder sowas. Das geht nur mit einer normalen Gmail-Adresse.
0: Ja, das ist eben ähm, dieses weirde Google Apps, äh, Google Account durcheinander ein bisschen, ja. Hm. Naja, genau. Ja, äh, und Streaming, ja, nur was anderes. Ich habe mir noch gedacht, ähm, also jetzt Weihnachten daheim, äh, immer wieder mal einen Film schauen oder sowas. mit Die Kids, habe jetzt einmal das Disney Plus äh, dann geklickt. Ja,
1: ah, hast du es noch gar nicht, hast du's nicht gehabt? Nein, mhm.
0: habe ich noch nichts gehabt sozusagen. Mhm. Und war der Meinung, dass man ja einen Gratis-Monat zum Testen hat. Hat man ja aktuell eigentlich nicht. Also man zahlt dann einfach gleich mal für 6,90 Euro genau. für einen Monat. Ja.
1: Das haben sie irgendwann einmal wieder, genau.
0: Das war nur, wird, glaube ich, am Anfang, ich, ja. bevor es wirklich gelauncht hat. Das mhm. also am Anfang so ein Promotion-Ding. Aber ja, wir haben dann jetzt gleich ein paar Sachen geschaut. Unter anderem das Soul haben wir jetzt geschaut. Das ist gerade aktuell äh, da drin, mhm. voll groß gefeatured. Äh, war ganz cool. Und ja. Das eine oder andere, die die, die Lehr wird wieder mit ihr Elsa als Prinzessin 1 und 2 <lacht> und so. Ja. Klar. Das ist halt alles da drinnen. Gell? Und ich habe angefangen, Mandalorian schauen, das wollte ich eher schon lange mal schauen. Das ja. ähm, taugt auch ziemlich gut. Also die wäre auf jeden Fall die, die zwei Staffeln, was da gibt, noch fertig schauen. Und ja, also ähm, ist eigentlich auch ein Haufen Stuff drinnen. Ich bin jetzt nicht so in dem ähm, Comic Marvel Universe drinnen mm. und so, was da diese ganzen Avengers und alles haben, da war natürlich sehr, sehr viel Zeit drinnen. Und was ich auch gemacht habe, das habe ich nur schon lange versprochen einmal, dass man mal, ähm, nachdem er jetzt ja die Star Wars Lego kriegt hat, dass wir mal an Star Wars schauen. Und ähm, <lacht> da habe ich ja lange ein bisschen rum überlegt, weil die alten Star, also erstmal mal, in welcher Reihenfolge schaut man die Star Wars-Filme heutzutage? Ja? Ja. Äh, weil Anfang hat sie ja damals mit 4, äh, 5 und 6, ja? ähm, Genau, ja die ist eine
1: Chance, quasi in der, naja, richtig ist jetzt, ja, genau, aber in der chronologisch richtigen Reihenfolge vor, oder? Genau,
0: was ja auch ganz witzig ist, weil, äh, die 4, 5 und 6 sind erst ab zwölf, ja. ja, und das Kind mir jetzt ja gelegen, ich habe jetzt mir nur mal den ersten geschaut, weil der ist ab sechs, mhm. ja, ja. Äh, wie heißt der Phantom Menes, glaube ich, naja, also, wo hat der Anakin äh, Skywalker sozusagen dieses Pod Race halt fort. Ja? ja, genau. Mit Chacha Bings, ja. Mhm. Ähm, der ist, ja, ich bin jetzt nicht so der Star Wars Ultra, dass ich das alles ganz so genau nehme. Ja? Äh, ja. Und ja, war, war wieder mal ein lässiger, wie soll ich sagen, Intro und Start in das Star Wars Universum. Auch gerade für Noah, der da noch eigentlich nichts gesehen hat, so richtig, der halt ein paar Figuren mal kennt hat und gesehen hat oder so, aber noch nie einen Film geschaut hat. Kann man mit den Siebenjährigen auf jeden Fall schauen. ja, ja. Äh, Da geht es ja nicht so wüt zu, sage ich mal. Es ja. mhm. gibt am Ende da muss diesen, diesen äh, Lightsaber-Kampf gegen einen Darf mal, aber ja. War, war ganz mhm. cool auf jeden Fall. Mhm. Da
1: muss man sagen, bei Disney Plus gibt es ja derzeit zumindest, das wird sich ja dieses Jahr ändern, dann, also eigentlich im Februar, glaube ich, gibt es ja generell keine Filme, die über FSK 12 sind.
0: Ach so, okay. Die sind
1: alle nur, genau, alle 0 zwischen 0 und 12. Aha, aha okay. Das ist ja auch so ein bisschen die Kritik an so ja, Erwachsenen, die quasi diesen Streaming-Dienst jetzt abonniert haben, dass du halt gerade im Marvel-Universum gab es noch einige Geschichten, glaube ich, mhm. oder dass er halt da generell Filme, es gab ja generell auch coole Filme über äh, mit FSK 16, 18 oder irgendwie so, und das haben sie halt jetzt alles nicht drinnen. Aha. Und darum haben es, glaube ich, aber jetzt auch angekündigt, habe ich zumindest auf Eis einmal gelesen, dass ich glaube eh mit Februar oder März dieses Jahres kommt da einiges rein wieder ähm, und dann ist es aber auch so, da erhöhen es dann vermutlich oder angeblich auch den Abo-Preis auf 9 Euro im Monat. Mhm. Okay. Mhm. Da wird es dann ein wenig teurer.
0: Mhm. Ja, das ist mir so noch nicht so aufgefallen, dass da gerade von Disney, wisst ihr jetzt gar nicht so viel, aber gerade das Marvel-Universum gibt es da sicherlich ein bisschen was, was da... Aber gibt es bei den Star Wars, sind die echt alle ab 12, oder? Ja alle ah, die, naja, muss ich mal schauen. Wunderbar, hm, ja, weil...
1: Teilweise, ja. ja, teilweise ist es ein bisschen brutal, wenn man da ja, wäre eigentlich dann schon heftig, ja. so, ja. Aber
0: Also, äh, aber also gerade das andere Thema, die mir ist gerade äh, vorher vom Harry Potter-Trip, die hat jetzt das erste <lacht> Buch gelesen, okay. äh, im, im Anfang Dezember, und jetzt hat sie es eben dann zum Nikolaus, oder eigentlich November, Nikolaus hat dann das zweite Buch gekriegt, ja, und wir haben ja mhm. halt gesagt, wenn sie das erste Buch liest, dann darfst du mal den Film schauen. Ja. Mhm. Und da ist es eben auch so, also die Harry Potter werden ja auch mit der Zeit immer ärger. Also ist mir ja, ja dann gehört. schon beim dritten, vierten oder sowas damals schon in die 2000er Jahre gegangen, dass ich mir dachte, hui, es wäre jetzt schon ganz schön wild. Ja. Ähm, ja, ich
1: glaube, so bis zum dritten ist es noch gegangen, oder?
0: So ja. ja, also wir oder, glaub, oder war ersten haben wir noch jetzt mit dir gemeinsam nochmal angeschaut, der ist ja auch fix, ja. Ja. der geht auch mhm. gut. Der nächste ist dann schon zwölf ja, mhm. und dann wird es echt, ich glaube, die Letzten sind eh ob 14 oder 16 oder sowas auch, ja? mhm. und das passt, also das stimmt aber die sind wirklich ziemlich wachs dann schon, ja, ja. Mhm. muss man dann schauen, wie das ist, ich meine, ist ja echt ja. so, bei die bircher die, die sind ja nie so wütend, weil da stört man sich halt nur so vor, so wie man es halt vorstellen kann, ja, ja. Äh, im, im Film wird es halt dann doch ganz anders visualisiert oft, ja, ja. Ja, aber es wahrscheinlich
1: jetzt nicht so wild ist, wenn du jetzt wirklich die ganzen Bücher schon mal durch hast beim Harry Potter und dann siehst du es halt vielleicht, ja. Ja, ich weiß es eben ja.
0: nicht, ja. ja. Das ich mir ein bisschen es, nicht schützen, ja.
1: Kann schon sein, dass das dann auch ziemlich, also wenn du das gar nicht irgendwie am Radar hast, um was du da geht, <lacht> dass das sehr äh, überfordernd ist halt irgendwie, mhm. was man da dann sieht, wenn man sich da ein paar hintereinander ausschaut. ja Aber das haben eh wir auch immer so die Diskussion, okay, was können wir uns jetzt anschauen ja, weil der eine ist 13, der andere ist 6, in ja. der gibt es auch nur ein Kind, ja, <lacht> und jetzt, Alter, jetzt der, der 13-Jährige sagt, ja, ja, schauen wir uns, weiß ich nicht, Pirates of the Caribbean Teil irgendwas mhm. oder so, mhm. ja, dann sagt wieder der andere, na, da fürchte mich, bla bla,
0: ja, ja. Ja, eh schwer, ist, ja. wir ist haben ist zum Glück, dann, dann gibt es halt äh, einen zweiten Fernseher, <lacht> was der und dann gibt es halt nur die ja, iPads sicher. und äh, iPhones. Ich, das muss ich schon so dann sagen, okay, die Clown interessiert dann auch oft nicht, dass der das Lehrer okay, das das dann sagt, ich muss die Zeit anschauen. Den wenn Denken, wenn ja. die mir und wir jetzt Harry Potter schauen und sie darf dabei was anders schauen, ist das für sie voll okay, weißt du? Also, mhm. es geht einfach nicht alles für, für alle, Leute, das schon gleichzeitig halt das Nein, Jetzt so. da mal, wie sind das ist eigentlich befluchte Karibik? Was haben
1: die für FSK? Das ist auch FSK 12, ja. Mhm. Darum haben sie das auch. Wo die ja teilweise schon schierig sind. Mhm. Ich meine, nicht, dass es irgendwie so horrormäßig da extrem was passiert, aber, aber mit den ganzen Masken halt. und so. Ja, es ist glitschig <lacht> und schleimig
0: nicht, und... Nicht ohne, <lacht> <lacht> eigentlich. Ja.
1: Aber okay, ist so. Anscheinend... Mhm. Ja. Na gut. Ja, nein, ich werde wahrscheinlich auch das Disney Plus wieder trotzdem dann ähm, verlängern. Was die, die haben halt dafür, so, so Klassiker, was ich nicht, was haben wir uns da damals wieder angeschaut? Keine Ahnung, irgendein Weihnachtsfilm, irgendeinen alten, mm. was das dann gar einmal, oder eh, sie haben eh so Weihnachts-Collection, haben sie halt die Zahl gehabt mit so weihnachtlichere Filmen halt drinnen. Es ist eigentlich schon ganz nett, weil halt dann meistens dann trotzdem findest irgendwas, wo halt dann auch die ganze Familie ähm, ja dann wie ne? Ja. ja. Hm.
2: Jo.
0: Okay. Thread, ja. was ist das? Haben <lacht> ein Topic. Äh, Das ist mir jetzt mal die Tag runtergekommen und zwar, ähm, das ist ja so eine Geschichte aus dem Smart Home Bereich mhm. und, äh, das, also, das, wie soll ich sagen, es hat sich ja da vor ein paar Monaten oder Jahren einmal ein Konsortium aus einigen, aus, aus sehr vielen Firmen aus diesem Smart Home Bereich gegeben, wo Apple und Google und alle dabei sind und Philips und so weiter. Und die haben mhm. dann da eine neue, ähm, ja, Protokolltechnologie, äh, sie quasi ausgemacht, die sie, halt, die nennen sie halt Fred. Ja? Mhm. Äh, das ist ja halt eigentlich ähm neuer Standard für IP-based Smart Home connectivity ja und mhm. das Geile an dem ist ich das, das ist die letzten Wochen und so weiter habe ich ein paar YouTube-Videos in, Überreisen, die sind in meiner Timeline irgendwie aufgeschlagen, weil jetzt angefangen haben die ersten Anbieter halt auch solche Geräte mit, mit äh, Firmware-Updates und so weiter äh, auf das Akt, zu aktualisieren und unter anderem ähm, Elgato und Eve und so ähm, weil das Thema ist, bei voll viel, äh, bisherige äh, Smart Home-Geschichten hast du immer irgendwie eine Bridges braucht ja? Also bei Ikea, dieses Drahtfriede, hast du diese Bridge und bei Hue hast du irgendwie eine Bridge, wo du dann ähm, ungefähr 50 Geräte draufhängen kannst, wo dann die ganzen Sachen mit IP, quasi mit der Bridge reden und dann aber von der Bridge aus das Ding mit Zigbee-Funkprotokoll die Sachen anspricht. Ja? Genau. Und Zigbee mhm. hat zum Beispiel das dann schon China, dass das äh, dann ja, von einer zu anderen weitergeben wird, also dass du quasi mit jedem Gerät, was du das äh, weiter dann irgendwie wieder weitere Reichweite zusammenbringst, ja. ja. Äh, und 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 dieses Thread vereint jetzt an vieles dieser Dinge, die es die verschiedenen Standards wie Zigbee und Z-Wave und so weiter schon China haben, zu einem neuen Standard. Zum Beispiel kann das Thread auch genau das, dass du mit jedem Gerät, was du dazu hängst in diesem Thread-Verbund, eben dann wieder eine weitere Reichweite zusammenbringst, ja. Ähm, und was halt da uh, Sport bleibt, du brauchst keine Bridges mehr. Mhm. Ja? Also kann jeder
1: das, quasi ein Bridge sei sozusagen. Jedes jeder Gerät. kann
0: ein Bridge sein, so quasi. Mm, ja, ah, das ist cool. Und jedes Gerät kann wieder andere anbinden und so weiter. Und was da auch interessant ist eben dazu, der HomePod Mini ist einer von den ersten Geräten, die dieses Thread äh, auch quasi als ja HomeKit Enabled devices da Home, wo du quasi dann alle diese Sachen, die jetzt sind als Thread-Devices in deinem Haushalt sind, in dem Smart Home, die da auftauchen, automatisch sofort sie mit dem HomePod verbinden und dort im HomeKit dann auch quasi ersichtlich werden.
2: Mhm
0: ohne dass du jetzt irgendwie die über eine Bridge und so weiter wieder koppeln musst das heißt wenn du jetzt ein Homepod Mini hast und dann irgendwie ähm, irgendwelche in so neuen Elgato und was es gibt diese ähm, äh, ja was es gibt Temperatursensoren und Glühbirnen jetzt auch von verschiedenen Herstellern im hast dann tauchen die halt auch einfach über, über den Homepod Mini in der, äh, im Homekit dann auf ohne dass du die Bridge von denen brauchst ja
2: mhm.
1: Warte mal, welche Geräte kennen das jetzt nochmal?
0: Ähm, ja, da fangen jetzt die teilweise die Hersteller halt an und liefern halt Updates nach. Ähm, ich habe jetzt da einen Link, glaube ich, den Link jetzt da schon reingehaut. Mhm, von ähm, Apple lins äh, den, oder? Genau. Es ja. ähm, da, geht halt nur bei neuereren Geräten, zum Beispiel bei den Philips U, die Bluetooth auch schon kennen. Ja? Die neueren, mhm. die bieten das wieder ein Update zum Beispiel hinten noch. Oh, ja? ähm, und ja, da tut sich jetzt gerade einiges. Ich habe das jetzt mal noch nicht so im Detail, welches EVE-System started to add. Also, da kann ich einmal Link, da ist noch ein Link drin in dem Artikel, wo es auf irgendeine andere Apple Insider-Story verlinkt mit EVE. Ja. Und die, die haben halt einfach eine Temperatursensor das das gerade braucht. Das ist so richtig der, der große, wie sie sagen, da kämen jetzt alle zusammen, so quasi die ganzen Hersteller, und, und mhm. fangen jetzt an, einigen sich auf diesen Fred standard Das wäre ziemlich cool, weil du halt da irgendwann in ein paar Jahren wirklich überhaupt keine Bridges mehr brauchen wirst. Ja. Und alle über dieselbe Dings fahren werden.
1: Das ist eigentlich so. Das ist eigentlich genau das, was man will, oder? Genau. Im Endeffekt. genau ja. es ist egal was du kaufst <lacht> eigentlich, ja, ja. Welche Geräte, du hängst dir einfach nur mehr eine
0: Genau. Und das Geile ist ja immer die ist Je mehr dass du dann eben klingst, umso besser wird der ganze Empfang und der Verbund quasi, die hängen, mhm. ver- ver- erweitern so das Netz sozusagen, nur weil da, wenn du dann irgendwann im Garten auch noch eine, eine Reichweite haben willst, quasi dann genügt, das wenn die, die letzte Birn quasi im Eck vom Haus da noch irgendwie hinstreuen, so quasi. ja, mhm. ähm, Also das hat schon ein paar echt coole Sachen. Und für mich ist auch so, ich habe halt die Hue Bridges noch im Einsatz, gell? Äh, und da hast du halt da diese Limitierungen von, wie viele Bridges, also wie viele Geräte wo pro Bridge du haben kannst und bla bla bla. Das hört sich halt alles mit dem auf.
2: Ja.
0: Mhm. Ich habe da noch ein YouTube-Video äh, geschaut zu dem Thema, das suche ich auch noch aus und hänge es als Link eine. Genau, das ähm, zu dem Thema. Genau. Habe ich ziemlich cool gefunden. wollte kurz einmal. Genau, das ist das Copy-Link. Von dem Spiel und Zeug. Ja. Kann man sich mal anschauen. Der macht da auch einen witzigen Test quasi zwischen. Der hat wirklich die Variante ohne Fred und die Variante mit Fred auf zwei so Lampen, Ständer, aufgeschraubt im Bild und dann so Tor, so, so Windows-Sensoren, dass der für öffnen, schließen, die den Kontakt auslösen. Ja. Mhm. Und er haltet die da gleichzeitig hier und wieder weg und so und sieht man halt wirklich, dass das wirklich schneller ist, auch, ja, als wie wenn es jetzt immer über Bluetooth läuft und so. Also ja. sieht man schon, dass das einfach eine bessere Technologie ist auch, als die alte. Mhm. Spannend.
1: Naja, cool. Ja, cool. das muss man im Auge behalten.
0: Ja, also wenn man sich jetzt quasi da über HomeKit Geräte oder halt eben Smart Home an, irgendwas anschaffen will, auf jeden Fall darauf achten dass das Zeug schon mhm. Fred äh, vorbereitet oder Fred ready ist so quasi bei viele ähm, hat eine ein paar so Links da halt drinnen in dem Shop bei die steht auch schon drunter jetzt immer äh, als quasi dass das als, als Technologie unterstützen hat ja.
2: mhm. okay ja.
0: ich schaue jetzt gerade nochmal auf dem Eve Home Haben habe ich mich schon gut gesehen bei den auf der auf, der, auf der, war das Elgato oder Eve? Nein, Eve, glaube ich. Da haben sie nämlich bei der, bei der Produktseiten äh, quasi dann immer schon wirklich drunter stehen, was das für, für dich dann. Was ich mir auch jetzt überlegt habe, was ich nächstes, für die nächsten Zeit brauche, ist äh, für den Christbaum, so eine Smart Plug, so eine Steckdose, dass ich aus CRISPAM schütten kann über Smart Home, <lacht> über HomeKit. Okay. Äh, weil der Steckdose jetzt einfach, die muss ich das stecken, aber nächstes Mal tun wir da so Steckdose hier glaube ich. <lacht>
1: Ja. Oh, okay. Okay, da. gibt's gibt es ja da diese, von dieser Thread Group gibt es ja, ähm, ja so Seiten quasi, wo das ein bisschen erklärt ist dann auch mhm. Mhm.
2: Wenn
1: ich gerade geschaut hab, da gibt es aber nur nicht sowas wie jetzt äh, zuerst diese is Apple Silicon Ready Seiten. <lacht> was ist quasi Thread Ready, das wäre natürlich cool.
0: Nein. Das noch nicht, na. Also, aber bei den Herstellern, wenn du jetzt ein Gerät kaufst, dann findest du mhm. das normalerweise aus, oder steht dann schon, wo im Ding, ich hab jetzt Mal gesehen, äh, auf der Produktseite schon, welche Produkte zum Beispiel dann von dem Hersteller Fred Support, und welche nicht, das steht schon schön eigentlich.
1: Ja. Mhm. Okay. Mhm.
0: Ja, cool. Ja. Muss man einmal ein bisschen Auge drauf haben. Dann habe ich noch ein kleines Tool. Mhm. Das habe ich auch nicht zum ETP aufgeschnappt, weil ich eigentlich gar nicht an das gedacht habe, dass sowas gibt. Mir das schon öfter genervt hat. Das nennt sie Monitor Control. Mhm. Ja. Ich habe den Link reingekauft. Das ist ein Open Source Tool. Das kann man sich über Brew Install Cask Monitor Control installieren. Und zwar mhm. ähm, taugt es dazu, dass man... Äh, Monitore, die wir Displayboard am Mac angeschlossen sind, ja, ja. Äh, kontrollieren kann, wie der Name schon sagt. Also du kannst cool. damit sozusagen Lautstärke von, wenn der einen eingebauten Lautsprecher hat, ja, und Helligkeit und Kontrast äh, von dem Monitor über den Mac halt steuern. Mhm. Weil du teilweise diese depperten, f- f- schlechten on screen menüs die was da in diese Monitor eingebaut sind, einfach ja, nicht verwenden wüsst <lacht> ähm, ja. kannst du das über so ein kleines ähm, menü Item machen, beziehungsweise halt, wenn du die Helligkeit vom oder die Lautstärke vom Mac regelst, einfach über die normalen Lautstärke-Regler-Tasten halt auf, dem Touch, auf der Touchbar zum Beispiel, ja, kannst du das halt mit dem mitregeln sozusagen. Mhm. ja Okay, cool. Das ist ziemlich praktisch, weil manchmal einen Sound über die Sau- Lautsprecher vom Monitor ausgeben ist eh meistens nie gut, weil das schlägt. Ja, aber äh, zumindest ist immer eine volle Lautstärke eingestellt, dann kann man zumindest das schon mal dran, ja? mhm. falls es versehentlich wieder mal umgestellt ist. Und äh, das mit der Helligkeit umstellen ist doch vielleicht ab und zu ganz praktisch, dass man ein bisschen oberregeln kann, wenn es äh, dunkel mhm. ist oder ein bisschen heller machen kann und das nicht über das Deputy On-Screen-Menü machen muss.
1: Ja. Und wenn so das Key Binding auf die, was weiß ich sehe gerade in den Screenshots, das kannst quasi auch auf das Brightness
0: und so setzen oder
1: wie dann genau du, genau du kannst beide so auch quasi
0: Listen vor uh, Keys und dann dann uh, da quasi mit uh, das mit das mit wenn du die Helligkeit von dem MacBook uh, Monitor hell, umregelst oder die Lautstärke, was mhm. der, dass er dann halt mit mit umregelt sozusagen von dem, dass das parallel okay. läuft sozusagen.
2: Mhm.
0: Mhm. Und
1: ansonsten musst du es einfach immer über über das Menü heute halt oben. Genau, das geht auf okay. jeden Fall. Ja. Mhm. Ja. ja, das ist cool. Auch das würde man einstellen. Mhm. Mhm. Ja. Sehr schön. Ja, die haben da eh sowieso immer immer so kleine kleine Nettigkeiten äh, ja. am Start, <lacht> <Ja>. <lacht> gerade der, der Seracuser. <lacht> ja, was, was war das eine Tool, was der selbst äh,
0: implementiert hat, und um was ist da gegangen? Ja, zwei Tools hat er sich gebaut. Gell. Das eine ist so ein Launchbar-essiges Ding, was er immer irgendwo fix am, am Screen hat, wo er gewisse Apps draufziehen kann zum Starten, zusätzlich zum ja. Blog sozusagen. Gell. Mhm. Und das andere war irgend so, ein, äh, dass er halt einstellen kann, ob alle Fenster in den Vordergrund gingen, wenn man eine App in den Vordergrund holt und so, ja. Äh, weil das vorher ist verhalten immer vom alten Mac OS, wenn du auf eine App mhm. hast, dass dann immer alle Fensterführer gekommen sind und nicht nur eins. Und ein paar so Geschichten hat er da bastelt, ja. Stimmt,
1: genau. Finde jetzt gar nicht Weil er, nicht, er
0: immer ja. so ganz penibel ist auch mit der Anordnung von seinen Fenster, dass er das der immer merkt und das ist immer in derselben Stöße und so weiter, gell? Mhm. Und lebt so Geschichten, ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja gut, ja. die nächsten zwei Punkte bei dem einen ist schon gar nicht mehr, so andere müssen wir glaube ich halt auch nicht mehr machen. Okay, ja, ja,
0: ja, ja gut, dann sind wir eigentlich habe halbwegs durch wieder mit der Episode, gell? Ja. Mhm. ja. Dann also haben wir, sozusagen ja, wir haben einmal einmal die gut Woche gestartet. so langsam, ich werde auch morgen ein bisschen was da anfangen wieder, weil wir haben, wie gesagt, eine neue Kollegin, die morgen anfangen, die braucht sicher ein bisschen uh, uh, Support am Anfang.
1: Ja, ist ganz nett, wenn irgendwer da ist, ja. ja. <lacht>
0: nein, ist sind nicht le- ein paar <lacht> da, aber ich bin nicht oft da, was die dort an der Kante richten und da einen Zugang <lacht> ja, ja. machen und so, weißt
1: du. jetzt nur, weil es gibt da Firmen, wo das nicht so ist, ja, wo ja, du ja. dann keinen Arbeitsplatz hast, wenn du kommst.
0: Nein, nein, also Monitor, und? Macbook und Talking Station hat es schon gekriegt, mhm. ja. <lacht> Homeoffice ready sozusagen, ja. ja klar. Aber ich muss dann doch, was die äh, Mail account, also im Slack und, und es gibt einfach dann so viel Zugänge, was du brauchst und ja, das werden wir auch alles gleich morgen dann managen. Mhm. Und ich brauche dann einmal ein bisschen einen, einen Tag noch, quasi, die Wochen irgendwann nochmal ein einschieben, glaube ich, wo ich ein bisschen in Ruhe ein paar äh, ähm, ja, Timer-Upgrade-Tasks machen wenn oh, ja, ich, ja, ich nicht ja, so viel gestört ja, okay. werde von irgendwelchen online Leuten, bevor das richtige Business wieder losgeht. Ja. Ja, das haben wir ja, ja groß stimmt, dabei, nur ja.
1: die Woche ist nur ein bisschen U-Boot-mäßig vielleicht unterwegs. Genau, genau, ja. Falls mhm.
0: dann wieder richtig ins Tag Geschäft mhm. geht. Ja. Na, passt mhm, ja. du, dann wünsche ich dir einen guten Start ins neue Jahr. Ja. Arbeit- ebenso. und dann hören wir ebenso, in ein paar Wochen wieder. Genau, so mhm. machen wir das. <lacht> passt. Okay. <lacht> ciao.
1: Bis dann, ciao.